God kväll och varmt välkomna ska ni vara till kvällens sändning, livesändning från Göteborg. Vi fortsätter med tv-konferensen Frihet har ett namn. Det är en underbar plattform, Vision Sveriges sommarkonferens och vi tänker på på Jesus just nu när vi tänker på honom att han har gett oss frihet och nu när vi står här när vi upphör hans heliga namn när vi prisar honom dag efter dag kväll efter kväll så upphör vi honom frihet har ett namn och det här namnet det är ju namnet Jesus i det här namnet så vill jag hälsa dig välkommen till kvällens sändning det kommer bli en underbar sändning vi har gäster, tillresare gäster från Colombia som, som finns med i studion. Vi har Börje Ertman som är ju en god vän till mig som jobbar i Colombia. Och så han bjöd hem en medarbetare som heter Marie Isabel Mesa. En fantastisk gudskvinna som hjälper många, många barn i Medellin. En stad där vi har varit och besökt. Det kommer bli spännande vittnesbörd från Marie Isabel. Och sen kommer Börja att predika. Ja, det kommer bli spännande predikan. Jag, jag har sett att han tog med sig någonting som man brukar ha i bilen eller i garaget. Jag vill inte säga så mycket, men var redo, var redo att uh, höra den här spännande predikan vad, vad Herren har lagt på Börjes hjärta. Sen är det ju också så att vi har en fantastisk kille, man, en predikant, Martin Ren som är med oss. Jag älskar honom så mycket för han är så ödmjuk men han älskar Jesus. Och han kommer att predika den andra timmen. Och sen kommer predika, jag predika den tredje timmen men... Vi kommer att ha en liten stund tillsammans där Martin kommer tillbaka. Så jag och Martin vi kommer att stå här på slutet och så ber vi för dig. Vi kommer att verkligen läsa allt som ni skriver på Facebook. Så vill ni att vi ber för dig så skriv gärna på Facebook. Och då kommer vi att be för dig. För Herren han vill vidröra dig på ett speciellt sätt. Nu har vi varit... På många ställen, vi var ju på först i Nyhem några dagar och vi har mött er, vi har träffat er. Fantastiskt att, att få möta människor som, som känner oss på ett kanske så här ytligt sätt, men ni vet vem vi är. Vi vet inte vem ni är, men roligt att träffas på riktigt, eller hur? Och jag, jag blev så glad när ni kom fram till mig och Monica och, och berättade att ni tittar på Vision Sverige. Och tänk att vi har ju en kanal som upphör namnet Jesus. Och jag är så stolt över att få jobba på en sån kanal. Där vi står för evangeliet, där vi står för eh, kristna värderingar, där vi står för Jesu lära. Och eh, då kommer vi att fortsätta och då kommer vi att få framgång. Och favör, och det har vi. Vi har favör hos dig som tittar. Vi har favör hos våra givare, hos våra börnepartners, hos våra partners som är med och stödjer kanalen. Tack Jesus för varenda en som kollar just nu. Och jag bara tackar dig också. Om du känner att du vill vara med ikväll så finns det faktiskt möjlighet att stå med oss i bön. Var med i bön. Det kommer bli en kväll där du kommer att jubla, prisa Jesus. Kanske gråta också för att Marie Isabels vittnesbörd är ju gripande. Så det kommer bli allt. Den heliga ande vet vad han gör ikväll. 
Han kommer att vidröra dig på ett speciellt sätt. Jag är så säker på. När vi bad inför kvällen så kände jag bara att den heliga ande han vill vidröra dig just nu. Under dessa tre timmar så var redo att han kan tala till ditt hjärta. Att han kan upprätta dig och berätta för dig att Jesus älskar dig. Att fadern älskar dig. Att den helige ande älskar dig. Och så kommer också vi predikanter att börja berätta om vad Jesus har gjort i våra liv. Det var Nyhem. Sen åkte vi till Vännersborg och då sände vi New Wine från Vännersborg från onsdag till söndag. Förra söndagen avslutade vi. Och det var också fantastiska möten. Det finns faktiskt på Youtube om ni vill kolla i repris. Det finns alla alla avsnitt tänkte jag säga alla program som vi sände och sen inte nog med det utan vi sände också från Kofalla med Donald Bergagård och Nils Sove Marcelin och Ingmar Helmer och Carl Gustav Severin det finns också på Youtube så det finns en stor bredd på det vi gör på kanalen och jag bara säger tack så jättemycket för allt ni ger till oss för det går till de är enda målen att vi ska kunna sända från olika platser. Vi ska kunna upphöja namnet Jesus. Och det kostar, allting kostar. Men vet du vad? Evangeliet, det är gratis. Och vi vill ge det till dig. Det kostar inte någonting. Dig, det kostar ingenting att titta på Vision Sverige. Men det kostar oss mycket. Och vi, vi är inte kinkiga. Vi tänker inte på att tjata. Men vi bara säga tack Jesus för våra partners. Tack Jesus för våra tittare. Tack Jesus för varenda krona som kommer in även under den här kvällen. Tänk att vi har ju den här konferensen från 26 juni till 15 augusti varje dag. Och det kommer bli fantastiskt. Det har börjat bra, det fortsätter och det blir bara bättre och bättre och bättre. Tills vi slutar i avslutar kampanjen. Och då hade du haft över 120 predikanter som du har lyssnat på. Underbart med människor som är i Grekland, Spanien och Thailand och som lyssnar på våra program och så semestrar men lyssnar och badar och kanske inte just då men när man solar och så lyssnar man på Vision Sverige och så hör man predikanter som talar om att Jesus älskar dig att det finns faktiskt möjlighet att ta emot Jesus som din frälsare och kung med dessa underbara ord så vill jag starta den här kvällen och var med nu det finns ju så mycket som vi kan göra för varandra. Men det är en underbar dag Herren har skapat för oss idag. Som sagt, nu står jag med mina första gäster. Och det är nämligen två personer här inne för att Marie Isabel pratar inte svenska, pratar inte engelska. Utan då har vi Berit Larsson som ska tolka henne. Berit, välkommen. Tack så mycket. Men jag säger också varmt välkommen till dig, Marie-Isabelle. Hela vägen från Colombia, Medellin. Och jag hörde att du, 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 har, du har varit här fyra gånger i Sverige. Du har stått här fyra gånger. Gillar du Sverige? Jag älskar Sverige. Oh, jag älskar Sverige. Vad älskar du? Men vädret, älskar du regnet eller? Det är el tiempo, la lluvia och vad är lo que te gusta? Las personas. Det är personerna. Personerna, ja. Aunque también tienen una vista muy linda. Sverige är muy, muy hermoso. Men det är också det att Sverige är så vackert. 
Mm. Ja, det är det faktiskt. Det, är, ja. Ja, det regnar så mycket så det är grönt och fint. Ja, det gör vi mot så. Marie-Louise, du är ju en underbar kvinna som älskar barn. Du är en mujer, När jag var där i november förra året när jag träffade dig och jag, mitt hjärta bara brast när jag såg hur mycket du jobbar för barnen. En min visita här Mm. Och där, därifrån så sänder vi faktiskt vår livesändning från, från deras center. Högt upp på taket så satt Börje Ertman, jag och mina gäster och så sände vi Sverige live från Colombia. Marie-Isabelle. Colombia är ju konstig land Colombia på många sätt. Vackert, men också vi har hört så mycket om, om kokain och heroin och sådana saker. Och, och mycket, mycket fattigdom. Ja. Och, och, men men hur, hur var din uppväxt och hur blev du? Berätta lite om din uppväxt och, och hur mötte du Jesus? Eh, bueno, eh, yo soy la segunda hija de una mujer muy joven. Yo Cuando mi eh, mamá tuvo su primera hija, tenía 13 años. Mi mamá fue 13 años cuando tuvo su primer hijo. Después me tuvo a mí cuando tenía 15 años. Y después me tuvo 15 años cuando tuvo su eh, son niños creando niños. Se le va Mi padre hacía parte de las bandas delincuenciales en Medellín. Mi papá, han hörde ju till de kriminella gängen. En la época de más delincuencia en los años 90. Det var under 90-talet där det var väldigt mycket kriminalitet. Mi mamá tenía problemas de drogadicción. Och min mamma hade ju problem med droger också. Entonces Cuando yo tenía seis años, recuerdo cuando mataron a mi papá. Y mi abuela eh, empezó a cuidar de nosotros. Abuela paterna. Ella era una mujer muy impresionante que amaba mucho a Dios. Gjorde stort intryck på mig och hon älskar Herren. Det var en mor som arbetade med att sälja frukter och lotter. Men hon hade alltid mat hem. Hon fick med sig mat hem. Hon lärde oss att älska Gud. Och hon var en mor som gjorde mycket av sin liv. Hon gav alltså så hela sitt liv för oss. Cuando yo tenía siete años más o menos. Så när jag var sju år ungefär. Min tio. Så var det min farbror. Empieza a abusar sexualmente de mi hermana. Så började han att han förgrep sig på min syster. Och, och vi hade ingenstans att ta vägen. Och så för att skydda oss så skickade farmor iväg oss till ett barnhem. Este no era un buen lugar para los niños. Se vio en el problema. Nos maltrataban constantemente. O vi blev 
inte väl behandlade där. Vi fick upp jättetidigt, vi fick fyra på morgonen. Y fue un tiempo de mucha tristeza. Pero yo siempre tuve una hermana cerca. Y mi hermana siempre me protegía. Este lugar, después de siete años, Hubo una explosión allí porque no tenían unos buenos manejos y pusieron una bomba. Ja, det, ja, de, de ställde till det. Det var en bomb som exploderade i barnhemmet. Pero para 1994, más o menos. Men ungefär 1994 ungefär. Conocimos a un grupo de suecos. Så lärde vi känna en grupp svenska que quisieron donar un día de su vida con nosotros y nos llevaron a piscina. Ja, och de ville liksom göra en dag för oss och då tog med oss till en till en pool, en badplats. Allí conocí a Borjan Ekman. Och där träffade jag Borjan Ekman. Cuando estábamos más solas y tristes. Och när vi var ensamma och ledsna. Y recuerdo mucho que para todas las chicas que estábamos en el orfanato, eh, el que vinieran los suecos a visitarnos era como un regalo de Navidad, ja. mejor så, que el regalo. Ja, så så när det kom svenskar och besökte oss då på det här barnhemmet, så det var det, det var en present som var mycket bättre än en julklapp, så det var det bästa. Porque siempre estaban tan eh, dispuestos a brindarnos cariño y y eran tiempos muy especiales para nosotros como niños después de que hubo esta explosión mi hermana y yo quedamos en la calle como cuatro días y no queríamos regresar a la casa de mi abuela. Fue un tiempo donde había mucha confusión. Yo tenía como 13 años. Pero Dios siempre estuvo cuidando de nosotros. Después, con el tiempo, tuvimos el acompañamiento de la familia Herman. Men sen, allt eftersom, så hade vi kontakt med familjen Herman. Que nos brindó un hogar, también educación. Så de har hjälpt oss att vi hade haft någonstans att bo och att vi har fått utbildning. Y al ver a Borja y a su equipo. Haciendo este trabajo tan bonito para los niños de Colombia. Son además trefa Burjo ser de här underbara arbete som han gör för barnen och för Colombia. Pues él me propuso un día, tú puedes hacer algo por los chicos de Colombia. Då tänkte jag, men då kan ju jag också göra någonting för barnen i Colombia. Y yo le dije no. Och så tänkte jag, ja. 
Nee, no, no, nee, no me siento capaz de hacer nee. esto por otros niños. Y él dice, sí, tú eres capaz, tú puedes. Y como uno no se puede eh, escapar de la voluntad de Dios. <laughs> y de su propósito en la vida de uno. Eh, empecé a trabajar con la fundación solo para demostrar que yo no era la persona indicada pero con el tiempo fui enamorándome de este proyecto empecé también a sanar mis heridas del pasado a través de esos niños Kontakten och arbetet med de här barnen så, så, så började läka också mina inre sår. I nästa moment estamos ubicados eh, en una población. Då var vi ju liksom, då höll vi till eller bodde Don, i en, ett område i Medellin. Donde se refugian todas las personas que son víctimas del conflicto armado. Där det kom alltså massor av flyktingar som... De, de kom dit eftersom de kunde inte bo kvar i sina områden sina segundo, på grund av konflikterna. Det, det är alltså det näst största liksom, flyktingområdet i Colombia med 38 000 invånare. No, no vi har inget vatten. Alltså. No vi har inga vägar. Ni vi har inga skolor ni eh, un lugar para salud o eh, la mayoría de los niños son víctimas del de conflicto abuso sexual ja. så de flesta allra flesta barnen de är offer för konflikten y, eller för sexuellt utnyttjande y desde hace cuatro años nos enfrentamos a un problema más grande Och sen mötte vi ett ännu större problem. Yes, la migración de nuestros hermanos venezolanos a Colombia. Och sen så kom ju det här ytterligare problemet med så många flyktingar som kom ifrån Venezuela. Eh, la fundación Ancla Center. Eh, Ancla Center. La cual lidero en este momento. Som, som finns i det här området nu då. Eh, cuenta con más de 1200 niños. Vi har mer än 1200 barn. Det är kontakt med. helt otroligt. Jag såg de barnen och du är ju fantastisk. Du är rätt person på rätt plats. För du har allting i kontroll under kontroll. Och de lyssnar på dig. Det var så roligt att se. Jag ahora miro hacia atrás y digo cuando empezamos solo teníamos hojas y como Cinco paquetes de colores. När vi började så hade vi bara papper och ungefär fem burkar med färg. Ahora tenemos unos eh, lugares, unas casas grandes donde podemos tener esta, eh, diferentes programas. Och vi har olika program och erbjudan. La Fundación Ancla Center ofrece programas de educación. Vi har ju utbildningsprogram. De sanar a través del arte porque och, es una fundación artística. De kan få inre läk... Alltså, Läka inre så genom att eh, måla och genom att uttrycka sig konstnärligt. Brindamos program av teknologi, eh, engelsk. Vi har eh, engelska, 
Picnic, música, música, sí. música también música, también seguridad alimentaria, que es muy importante en estas familias que no tienen recursos económicos para comprar comida. Y så har vi vi undervisar dem om om hälsosam mat för de här familjerna de har ju egentligen inte pengar att köpa sig mat. Es increíble ver cómo cada niño tiene un diferente trauma. Och det är så, alltså var och en av barnen har ett särskilt trauma som de har gått igenom. Muchos de los niños han sido eh, o han evidenciado la guerra, eh, de, la muerte muy cerca. De, de här barnen, de har sett döden, de har sett döden i ansiktet, de har sett personer bli dödade framför ögonen. Eh, incluso eh, con algunos chicos también. Eh, Ellos han hecho parte de ese conflicto armado. Och flera av dem har ju också deltagit i den här konflikten. Por eso es muy importante cuando la Fundación Ancla Center está ubicada en este sector. Och det är jätteviktigt nu att när det här Ancla Center ligger i det här området. Es como tener un oasis en medio del desierto para ellos. Och det är som att det får vara en oas mitt i öknen. Porque estos niños no solo necesitan comida o ropa. De behöver inte bara mat och kläder. Esos niños necesitan amor. De behöver kärlek. Compañía. Och de behöver gemensamt. Sanar su corazón. De behöver få hela det i sina hjärtan. Algo muy importante es que ellos entiendan que no están solos. Och det är väldigt viktigt att de får lära känna och veta att de inte är ensamma. Cuando Tú le puedes mostrar a un niño que al igual que tú que te sentías triste y abandonado. Es es importante decir que cuando le enseñas a un niño que él también sabe que tú también has sido abandonado y te has sentido Y cuando tú entiendes que es parte del proceso y el propósito de Dios en tu vida. Y cuando tú entiendes que es parte del proceso y el propósito de Dios en tu vida. Y que muchas de las cosas que pasan en tu vida no es tu culpa. Och att det som händer i ditt liv, det är inte ditt fel. Puedes entender que hay algo más, que hay personas buenas que pueden amar y que pueden brindarte esa compañía que necesitas. Och de måste få lära känna att det finns människor som som de kan älska och som du kan ha gemenskap med. Después de la pandemia, los índices de abuso sexual en nuestros niños aumentaron. Alltså, nu eh, i och med pandemin så ökade ju detta med eh, utnyttjande av barn sexuellt mycket. Y estos niños necesitan eh, una compañía que les ayude a superar. Och de, de behöver ju ha någon, någon gemenskap med någon som kan hjälpa dem att komma över det här. Estamos hablando de niños que están en desventaja, incluso en la educación. De, de, alltså, de har såna stora brister också när det gäller utbildning och information. Donde no tienen acceso a mucha tecnología. Och de, de har inte tillgång till ja, tekniska grejer och sån dator. Ska, ska, vi, ska vi kolla på de här bilderna som du har? Vem har fått dem? Ja, vi, vi, Marie Isabel kom ju med tre bilder som vi kommer att få se snart där hon hjälper dessa barn. Alltså, jag, kan, jag kan bara säga det är ju två stora uh, salar, uh, hus och sen har de uh, 1200 barn på ett, ett annat sätt kommer till, de här, till det här centret och det är helt otroligt. Kolla nu, vad gör ni där? Det här är matsalen. 
Ese comedor comunitario ha prestado servicio a 200 niños. Y sí, 50 abuelos sin redes familiares. Y también hay 50 eh, mormorödrar eller farmödrar som inte har någon familj, alltså äldre då som också får mat. Mm. Durante la pandemia fue eh, un punto clave para no permitir que los niños y los abuelos eh, murieran de hambre. Ja, och det här alltså under pandemin så var detta liksom räddningen för dem. Det var att försäkra dem att de inte dog av svält. Hur, hur får ni mat? Como llega la comida? Bueno, tenemos una alianza con un banco de alimentos en Colombia. Ja, det finns något som heter någon, någon bank, matbank i Colombia. Este banco de alimentos brindamos alimentos a más de 3000 personas. Och de, de, de förser mer än 3000 personer med mat. Llegan alrededor de 200 a 300 toneladas anuales. De får cuántos? 200 a 300 toneladas. 200 o 300 toneladas de mat por año. Sí, son eh, alimentos que están próximos a vencerse, pero eh, es, los podemos dar un uso de, de muy rápido. Här, son mat que están casi Básicamente son frutas, verduras y algunos cárnicos o lácteos. Frutas, granjas, Durante la pandemia estuvimos ahí trabajando todo el tiempo. Durante la pandemia, Y dimos 32.332 paquetes alimentarios. Y luego dimos 32.000 paquetes. Estos los repartimos porque en Colombia cada familia que estaba con muchas necesidades económicas ponía un trapo rojo en la ventana como señal de necesidad alimentaria. So, vi delade ut de matpaketen och det var ju väldigt många som hade stora behov och då hängde de upp en röd tyglapp eller nästuk i på balkongen eller så så man kunde se vad behoven var. Min ekipa stod trådhand och i Todo el tiempo, 24 horas al día. Y mi equipo trabajó 24 horas El trabajo que nosotros hacemos en la fundación es de vital importancia para esta sociedad que necesita eh, tanta ayuda y que carece de, de una visión. Lastimosamente, Colombia es un país sin memoria. Det, tyvärr så är, är Colombia ett land utan, som saknar minnet. Nuestros líderes no apoyan este tipo de programas que son tan vitales para que nuestros niños crezcan con una sana eh, alimentación, ja. un sano crecimiento. Ja, vi, vi, vi kan ju inte se att, att vår regering då stöttar program som ska hjälpa barnen att kunna växa på ett hälsosamt sätt. Det saknar vi. Por eso para mí es muy importante cuando los programas de arte los niños tienen la oportunidad de escribir su historia, de pintar su historia. När vi jobbar med det här programmet med konst, då får ju barnen möjlighet att de kan skriva sin berättelse, de kan måla sin berättelse. Porque es una manera de hacer como catarsis y de empezar a sanar y a soltar. Det är ju ett sätt som gör att de kan börja och helas. Pero lo más importante es que los niños sientan que son amados, 
Men det är jätteviktigt att barnen får känna att de är hogar? älskade. Att de har ett hem. Att de har någon som lyssnar på dem. För det är en De är ju väldigt känsliga under den här tiden. Och de är väldigt utsatta för just det här med, med de kriminella grupperna. En Colombia se ve mucho la prostitución infantil. Det är väldigt tyvärr väldigt vanligt i Colombia med med, med barnprostitution. Donde desertan de eh, la educación, donde Och, la educación nunca se termina, o sea, no de, son capaces de, de terminar sus procesos de, de educación. De, de, de kommer ju aldrig deras utbildning blir ju väldigt sönderryckt och de får ingen riktig utbildning. Donde la pobreza hace que los chicos quieran salir rápido a trabajar en lo que sea. Och då eftersom de är så fattiga så vill de så snabbt som möjligt komma ut och få ett jobb. Ja, men det är ju otroligt vilket bra, fint arbete du jobbar med tillsammans med Ankastiftelsen. Och vi kommer att lyssna lite mer på Börje också som kommer snart inne. Men tänk att just den här kärleken som Börje visade till barnen till dig och många andra så kan du nu i din... Just nu så kan du visa den här kärleken till mer än 1200 barn. Y ahora tú puedes mostrar este amor a más de Damos gracias al Señor por lo que te hacen. Espero que nos vemos en Medellín. Jag tänker att det Ja, det ska bli roligt. Det ska bli roligt. Stort tack att du kom till, du vill komma till oss och dela. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Ja, och tack Berit. Det var, det gick jättebra. Tack med, med, med tolkningen. Jag önskar att vi bara ber för dig. Är det okej? Att att ni som, som vill sträck era händer mot Marie Isabel. Tänk på ett, ett, ett barn som, som har blivit utsatt för så många saker. Men hon nu hjälper och visar Jesus kärlek till många, många barn. Så låt oss be som en visionfamilj. Be för Marie Isabel. Jesus, jag tackar dig för det arbete som Marie Isabel jobbar med. Och tillsammans med Ankarstiftelsen, tack Jesus att du har öppnat dörrar och du kommer alltid att öppna nya dörrar. Tack för favor. Tack Jesus att du kommer att förse Ankarstiftelsen och Medellin och det här centret med allt vad Marie Isabel behöver. Jesus jag ber att våra böner här från Sverige ska alltid bära henne. I Jesu namn vi ber. Amen. 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 Stort tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Oh, lite svenska kan du. Amen. Underbart. Ja, men tack så mycket för att du står med och tack för böner. Kom ihåg Marie Isabel och allt detta som hon gör för barnen. Då tar vi en liten sång och efter sången så är vi strax tillbaka med Börje Ertman som ska predika för oss. Yes, nu står jag med Börje Ertman. Sist såg vi i Nyhem. Och innan det så var du här i studion. Och innan det så var vi i Colombia tillsammans. Varmt välkommen, bror. Tackar, tackar. Alltid roligt att träffa ja. dig. Och det kommer bli spännande att höra dig tala ikväll. 
som alltid börjar ha så många historier och så mycket som Gud har gjort i hans liv. Men vi ska ju faktiskt börja med någonting otroligt fint. Det som har hänt förra året så hade vi kampanjen för Colombias barn i här fyra fem dagar och då samlades vi samlade vi pengar till en skola och börjar berätta nu. Vi, vi har en bild faktiskt. Vi, vi fick ju den här, i förgår faktiskt fick jag den här bilden som nu ska vi se här. Den du ska ju starta mikrofonen också. Där blir det ju så så blir det bra. Vi har ju börjat eller jag fick ju bilden i förgår och då kan vi visa den här Vision Sveriges skola som är Utanför Santa Marta. Berätta lite om Santa Marta, just området där. 14 kilometer ifrån. Är det, är det fattigt område där? Ja, det finns ju i Santa Marta mycket rikedom också. Men där det finns många rika finns det ju mångdubbelt fattiga. Alltså. Människor som flyr svälten och flyktingar. Och det är otroligt alltså vilken blandning det blir. Alltså, men de mm. fattigaste, det är de vi satsar på. Ja, men det är precis det. Och skolan ligger 14 km utanför Santa Marta. Och titta nu här. Anka, an, vad står det? An, Fundation Ankla. Fundationen Ankla heter det i Colombia då. Svenska, ja. Och sen Vision Sverige, logo mm. och flaggan, svenska och kolumbianska flaggan. Och där inne berätta lite grann hur, hur bygger man en sån här skola på några dagar bara? Ja, vi, vi har en metod som är den enda metod man kan bygga en skola med helt okvalificerad arbetskraft. <laughs> det är märkligt. Och vi kan ju bygga en skola för 400 barn på en vecka. Wow. Och vi har en byggledare med som pekar med hela handen. Och sen har vi då människor som aldrig har byggt förut. Men metoden är så smart. Och vi lär gärna ut den, därför att den skulle kunna fungera i alla varma länder. Och eh, snabbt och elegant. Mm. Och just den här skolan, eh, jag, hör, jag hörde precis eh, Per-Olof skicka meddelande att det ska vara 62 barn med två lärare. Mm. Eh, vi står för skolan och allting, men regeringen står för mat. Mm. Och eh, de är lärarna. Eh, och, och, men det kan bli många fler barn. Ja, eh, Många av våra skolor går om två skift och till och med tre skift ibland. Så då blir det ju mångdubbelt. Mm. Tänk, jag vill bara säga så här tillsammans med Börje. Tillsammans så säger vi stort tack till era ja. gåvor som ni gav till Vision Sverige. Så att era pengar kunde vi använda och bygga just den här skolan. Nu är det så, så att vi bara tackar Jesus för Ankastiftelsen och det, det, det ni gör främst i Colombia. Men även här i Sverige. Och så kan ni också ta hem Marie, Isabel också ja. och flera andra. För att få lite något annat mm. perspektiv. Och inte bara det här pressen med så ja. många barn. Så mm. underbart. Nu ska du tala, men jag såg en annan grej här som står här nere. Och jag ska ta upp det här. Börje. Såg du, såg du den? Vad är det du har tagit med till studion här? Det får du berätta. Ja... Nu lämnar jag dig. Nu hoppas jag att Tack. du klarar dig. Och vi vill gärna höra vad är detta. Ja, eh, om man tänker, vilket bibelord kommer ni att tänka på när ni ser det här? Bibelord? Ja, vilket bibelord kan man tänka sig 
Och jag tar fram svansen och sätter i den här. Och så ser ni, den har fyra ben och en svans. Och i Colombia kallas det för katten. Och det är ju ett mirakelverktyg. Men när jag reser till Amazonas efter floden där och träffar folk som bor i primitiva byar. Om jag skulle visa den här skulle de inte fatta ett dugg alltså. Och skulle jag säga till dem att den här är riktigt kraftig medhjälpare skulle de inte tro på mig. Då skulle jag titta på det här röret. Jaha, vad är det för någonting? Och varför är den röd? Och varför är det fyra hjul? Och så här va? Men bibelordet då? Hur kan man få till det här alltså? Bibelordet är hämtat ifrån psalm 40 i början där. Han drog mig upp ur fördervets grop, den djupa dyn. Vad säger Men vänta lite. Den djupa dyn. Kära tittare. Om vi talar om fördervets grop så finns det många, många gropar av olika slag. Den som har hamnat i kriminaliteten. Kanske framgångsrik i sitt jobb fram till 30 år. Då kommer ångesten. Då kommer hopplösheten. Då börjar man blicka tillbaka på pengarna man har supit bort, svelat bort. Ja, och så vill man något annat. Ja, vad gör man då? För Fördärvets grov kan också vara depressionen. Jag orkar inte leva. Jag vill inte leva. Jag vill bort från alltihop. För Fördärvets grov kan vara sjukdom. Kan vara apati och meningslöshet. För Fördärvets grov är något personligt. Har du varit där? Ja, jag har varit där. Upplevt. Jag orkar inte mer. Misslyckat. Vad gör jag? Vad är livet? Vad är för mening? Och så eh, finns det många, många andra fördävliga gropar också. Eh, den djupa dyn sa jag också. Det står ju så i skriften. När vi tänker på den djupa dyn. Då är det inte många människor som fattar det alltså. Men jag är uppväxt på landet. Och när en ko gick ner sig i djup dy så visste vi alla att ju mer hon sprattlade, ju mer sjönk hon. Och när hon inte höll näsborrarna över ytan, då var det slut. Den djupa dyn är hänsynslös och suger neråt och förstör. Kanske man skulle kunna säga Jesusorden. Tjuven kommer alenast för att stjäla, slakta och förgöra. Ja, ni kanske börjar ana sambandet. Och när jag kom till en kyrka så hade jag med den här apparaten och frågade en liten pojk som satt där, vad är det här för någonting? Ja, han visste inte. Men kom fram så jag. Och han kom fram lydigt och snällt. Och så ställde jag mig på apparaten och så sa jag, kan du lyfta på mig? Nej, det kunde han naturligtvis inte. En dum fråga. Och så börjar jag försiktigt att pumpa. Och det var så lätt, så lätt, så lätt. Och jag åkte i höjden. 
Pojken blir ju jätteglad. Han har aldrig fattat något sånt här. Och jag pump, han pumpar och pumpar och pumpar. Och jag lyftes upp ur hopplösheten kanske man skulle kunna säga. Ja, jag har sett en hel del av fördärvet grop den djupa dyn. Jag har sett människor gå under. Jag har sett människor bli skjutna. Jag har sett människor döda, människor på gatan. Hopplöshetens grop. Hur i hela friden kan man lyfta någon där? Nej, det går inte. Det måste till ett mirakel. Ett mirakel, eller som man säger där borta, milagrossa. Ja, den som aldrig har sett kraften i en domkraft kan inte tro på detta. Och den som aldrig har hört talas om Jesus kan ju inte tro på honom. Men då säger jag så här, du behöver inte tro på Jesus. Du behöver inte tro på domkraften heller. Men om du ställer dig där, då lyfter ett barn dig med lätthet. Kommer du till järnvägsstationen här i Göteborg så kommer du inte vidare. Det finns bara ett håll utifrån järnvägsstationen. Man kan inte åka igenom Göteborg utan stiger du ombord så spelar det ingen roll om du tror på rälsen. Du tror på hjulen, du tror på konnektören, du tror på din biljett. Ja, det spelar ingen roll vad du tror. Stiger du ombord... Då åker du med. Och helt plötsligt kanske du hamnar i Stockholm. Du steg ombord. Och rälsen höll. Julen höll. Biljetten höll. Och då inträffar detta märkliga. Om du inte tror alls. Jag kan inte bli kristen för jag, 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 jag har ingen tro. Jag, har, jag kan inte. Det, man måste ju ha en tro. Det behöver du inte. Stig ombord. Du behöver inte tro, men när du överlämnar dig åt Jesus, åt kraften som lyfter, då kommer tro. Ja, men det gick ju. Det funkade ju. Och den lilla pojken som lyfte på mig i pingkyrkan, han tror helt plötsligt på domkraftens kraft. För han hade ju upplevt det och sett att det fungerade. Ja... Det har gått några år nu. I höst är det 30 år sedan jag åkte ut till Colombia första gången. Märkligt nog var det i samband med att Pablo Escobar, den kände mafioso, blev skjuten. Alltså två viktiga händelser nästan samtidigt. Och då tänkte man att nu brakar helvetet loss med människor som reagerar och kräver polisens avgång och allt det här som hände. Men det har faktiskt blivit lugnare. På den tiden hade Colombia 124 mord per capita 100 000. Vilket betyder 124 gånger antal mord i Sverige som vi har idag. Massmedia vill ju gärna framställa som att Sverige är det mest drabbade land i världen. Eh, nej, vi är inte närheten av USA. Vi är inte närheten av Colombia. Vi är inte närheten av Brasilien. Medellin kårades då av National Geographic som världens farligaste stad. Men 
Medellin hade då 326 gånger Sveriges antal mord. För Därvets grop, den djupa dyn, helvetet så otroligt in på människornas liv. Ingen familj hade utan, ja, en morbror, ett barnbarn. Någon hade mördats, någon hade kidnappats, någon hade blivit utsatt för svåra övergrepp. Ja, för därvis grop den djupa dyn. Den, den epiteten skulle kunna sättas på midjen på den tiden. Tror knappast någon stad har haft det värre än midjen hade på den tiden. Och så hände det där märkliga som jag har berättat tidigare om. Den här uteliggaren. Som blev välkomna till kyrkan. Han kände mig en gång han kom in i kyrkan att här luktade ju urin, spyor. Det, vad är det här? En fin kyrka med fina människor. Och så luktar det. är ju jag som luktar. Det är ju mina kläder som luktar. Och sen kom Sverige in i bilden. Märkligt. Han sa till mig, Oskar, något år senare. De sjöng en sån underbart vacker salm. Så jag stannade för länge. Jag skulle rusat ut från kyrkan. Jag skulle inte vara där inne. Vad var det för sång, sa jag. Eh, Ostorig Gud, sa han. Oj då, sa jag. Den är svensk, den sången. Nej, den är rysk, sa han. Ja, kör, sa jag. Och eh, då hände något mycket märkligt. I den fina kyrkan satte en fin dam. Och hon reste på sig under gudstjänsten. Och sprang... Mitt gången ner och slog armarna om en illaluktande uteliggare. Och säger Jesus till Ama. Jesus älskar dig. Det orkar inte Oskar med. Han sjönk ihop på golvet. Och där började väckelsen. Och där började jublet i himlarymderna. De som älskar när en enda syndare gör bättring. Och Oskar var redskapet. Och idag arbetar vi enligt senaste rapporten på 148 fängelse. Hur många det finns i landet vet jag inte. 148 fängelse. Och där har vi 2200 eh, volontärer. Och där har vi 44 anställda. När jag var sist tror jag nämnde om det. Eh, 43 sa jag. Vi hade inte pengar till den 44, men det kom in pengar. Tack Lidköping. Tack för hjälpen, räddningen. Och nu har vi 44 evangelister. Men tänk om vi hade haft ännu fler. Och kunde bearbeta ännu fler människor. Och skörda ännu mer. Ja, det finns nämligen kraft. I Jesus. Och nu lyfter jag de kraften och säger. Mirakel. Det förändrar. Det förvandlar. Och det ger människovärdighet. Jag försöker att eh, sprida det här budskapet i Sverige. Och vi har eh, väldigt intressanta resultat. Men först. Eh, teknikerummet visar den där bilden på fängelset. Eh, det är svårt att få tag på bild därifrån, men vi ska se om den kommer upp här nu. Vi hade möte där och det blev en sån enorm trängsel. Alla ville lyssna på evangeliet. 
som förkunnades. Där kom bilden, ja. Ja, vad säger ni? Trångt, trångt, trångt. Men budskapet går ut. Och så kommer det med tusental. Ja, jag tror att det ligger någonstans på ett par tusen fångar i månaden som vill ändra sina liv. Vad händer då? Jag brukar säga att de reser på sig. Och så lovar de inför Gud, inför medfångar, aldrig mer kriminalitet och droger. Och jag blir oerhört rörd. Och där uppe i himlarymdena jublar man över den som kom tillbaka. En till, en till, hundra till, tio till, tusen till. Underbart alltså. Ja, jag tror vi ska ta en bild till. Eh, lite märkligt det här. Detta är ju nästan inte politiskt gångbart någonstans i världen. Alltså politiskt korrekt som nu är så viktigt. Och då blir vi kallade till regeringen och de ville utdela en medalj. Jaha, varför det, sa jag. Vi hade byggt 270 skolor. Ja, det har vi gjort nu. Vi hade renat flodvatten till riksvatten. Vi hade arbetat med mikrolån och alla dessa fotbollsskolor. Och så vill man ge en medalj för detta. Det var för fängelsearbetet. Vilken klok regim. De ville ge en medalj för det som hände i fängelserna. För man hade insett att detta var ju oerhört lönsamt. Att vi kan förändra livet på fångar. De är billiga i drift här i Colombia. Tusen dollar i månaden, det är inte så dyrt. Men det blir ju ändå en stor slant varje år, över hundratusen. Ja, vad säger man? Om nu landet har 121 000 fångar eller 185 000. Vi får lite olika eh, siffror. Men eh, vänta lite nu. 1000 dollar i månaden blir ju miljarder. Och till vilken nytta sitter de i fängelse? Ja, ja men de är i alla fall inte ute och skjuter när de, när de sitter i fängelse. Nej, men de har reserver. Och visst är det otroligt att de håller sitt löfte. Men en del faller tillbaka och vi blir förtvivlade. Men säger de, hur tror du att man ska komma ut från ett fängelse efter tio år? Med en plastkast i näven och några småbint i fickan. Och så säger man, hur, hur går det? Ja, småpengarna räckte inte till bussbiljetten. Hur går det då? Ja, jag har fått bo nu hos en kompis som kom ut lite tidigare. Ja, jag måste hjälpa honom när han är ute i sina aktioner. Ja, och så är cirkeln, den onda cirkeln, igång igen. Det vill vi bryta. Och nu bygger vi halvvägshus. Vi vill att myndigheterna ska ställa upp med det här. Halvvägshus. Konfiskerade lokaler från mafioserna. Vi behöver dem. Och där startar vi ett arbete med de får mat varje dag. De får arbete, de får en säng, de får vänner och de får rådgivning. Då klarar sig nästan alla. Det här arbetet som vi bedriver i Colombia det har smittat över sig även på Sverige. 
Och vi är tacksamma för att Kriminalvårdsverket har gett oss möjligheter att besöka tio fängelse och tre häkten. Och det märkliga är att den målsättning vi har deklarerat att vi ska hjälpa fångarna tillbaka till ett värdigt liv utan kriminalitet. Det fungerar. Det fungerar till och med bra. Och vi samarbetar med alla möjliga och en del omöjliga. Och resultatet är enastående. Svenska fångar väljer en annan väg. De vill inte leva i fördärvelsgrop den djupa dyn. Ja, vad är det som händer? Eh, han drog mig upp, var det ju från början, ur den djupa dyn. Ur fördärvelsgrop. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Ja, där är hela bibelberättelsen. Hela versen har vi läst. Och eh, det är kraft i den hand som sträcks ut till den som håller på att sjunka ner i fördärvesgrop. Lika obegriplig som en domkraft som jag har svårt att förklara effekten av. Och jag kan inte heller förklara det där med Gud. Det är inte enkelt, men det finns kraft. Det finns kraft i den hand som letar efter det förlorade fåret. Det finns kraft i den hand som knackar på din dörr. Se, jag står för dörren och klappa. Om någon upplåter dörren så kommer jag in till honom och håller måltid med honom. Det finns kraft för dig att bryta dig loss från din hopplösa situation. Ifrån depressionen. Ifrån ångesten. Ifrån självmordsförsöken. Ja, vi finns ju med nu på Facebook eller vad det var. Skicka gärna in kommentarer. Hur reagerar du? Du får säga med mig och du får säga mot mig. Och du får höra av dig om du vill att jag ska komma till din kyrka eller din hembygdsförening eller din idrottsklubb för att berätta goda nyheter. Var finns du någonstans? Ring mig. Det är lätt att hitta mitt namn i telefonkatalogen eller vad det heter nu för tiden. Ja, jag, jag kan inte låta bli. Ska vi titta på en bild till? Det är en av våra medarbetare här, Thomas heter han. Thomas är väl i 60-årsåldern nu och en märklig människa. En gång när han var 36 år så han livet i fatt honom. Han orkade inte leva längre. Han köpte ett kraftigt hundkoppel och band fast det i mittposten i fönstret och så hoppade han från tredje våningen. Då brast hundkopplet. Han hamnade i ett buskage, oskad. Och det var kanske starten på hans förändringsprocess. Han hade fått sitt första rejäla bönesvar. Han hade ropat och svaret blir någon slet sönder hundkopplet som skulle bli hans död. Svarade på hans bön. Idag jobbar han på Svenska fängelse. Och mitt i pandemin så var de envisa fångarna som tjatade och tjatade. Thomas, du måste komma. Du måste komma. Vi orkar inte. Du måste komma. Och 
Ibland gjorde man undantag. Men en ganska rolig sak. Thomas han hade bestämt tid på ett fängelse någonstans i Sverige. I samlingsrummet så var det tomt. Och Thomas han undrade, vad är, är de någonstans? Ja, sa vakten, de är i gymmet till här. De tyckte väl att det var lite töntigt det här. Jaha, sa Thomas och så gick han till gymmet. Och där höll de på att pumpa muskel. Och kraftiga pojkar kunde verkligen prestera här. Och så säger Thomas till en, du, ska vi bryta arm? Ja, 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 gärna, säger han. Ja, vänta, sa Thomas. Om, om jag vinner, då kommer du till min samling. Ja, 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 visst. Han förlorade. Thomas vann. Då blev det uppmärksamhet på hela avdelningen. Och då kom springande från alla håll och kanter. Ja, men jag vill testa, jag vill testa. Och Thomas besegrade dem allihop 60-årsåldern. De kunde inte veta att han var världsmästare i anbrytning. Men då fick man fram fängelsets starke man. Och så kom muskelknippet fram där. Och bröstade upp sig. Och sträckte fram armen. Thomas vann då också. Men säger lite vänligt till han. Du kan få en ny chans. Du kan få använda båda händerna. Ja, nu är det ganska många som kommer till Thomas samlingar. Ekot hördes över hela fängelset och det var väl en, en ganska intressant metod. Kanske pastorerna skulle börja med något liknande. Ja, vem vet. Ja, så står vi där och blickar mot framtiden. Är det här metoden någonting för Sverige? Ja, jag måste uttrycka min förvåning. Är du politiker som lyssnar? Lyssna noga. Om nu Sverige har en situation med mycket kriminalitet och mycket skjutningar och sprängningar och vi vill minska den. Varför då inte använda alla tillbudstående medel? Nej, det går inte. De metoder som vi ska använda måste vara politiskt korrekta. Jaha. Magdalena, hon föreslog ju vi måste vända varje sten. Så kanske vi hittar lösningen. Snälla Magdalena, säger jag då. Jag är smålänning. Vi har så fruktansvärt mycket sten i Småland. Mitt förslag är att du använder evidens. Det förstod inte jag vad det var för någonting. För jag har nästan aldrig gått i skolan. Sju år är inte mycket att skryta med. Vetenskapliga metoder betyder det. Så har jag begripet. Och då träffade jag Jerzy Sanetski på Stockholms universitet. En kriminolog som anlitas i hela Europa. Och har ett mycket starkt namn. Första gången vi träffade så sa han... Jag tror inte på Gud. Men jag tror på frälsningen. Och tänkte jag, frälsningen? Ja, men du är jude, sa jag. Ja, men jag är vetenskapsman också, sa han. Ja, 
Och så kom vi i samtal. Vi har träffats många gånger sedan dess. Och Jesse, jag försökte förklara vad det här ljusskenet var som drabbade så många fångar i isolering och ensamhet. Ett ljussken som blev svaret på deras första, sista bön. De skulle ta livet av sig. Och så kom det in ett starkt ljussken. Vad är det för någonting? Ja, han lyckades inte övertyga mig. Men nu säger han oftast när vi träffas, frälsningen. Frälsningen ska till. Och då skulle jag ge ett gott råd till svenska politiker som bestämmer på den här kanten. Inklusive ministrar. Använd evidens. Om nu kriminologerna säger att frälsningen fungerar. Varför är den då politiskt inkorrekt? Ja, vad säger man? Vill vi ha den kriminaliteten som vi har? Jo, jo jag vet ju att eh, spela golf har hjälpt någon. Och, 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 och läsa franska har hjälpt någon. Alltså, och, 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 och klättra på en stege har hjälpt någon. Alltså, och, och gifta sig med en dominant kvinna har hjälpt många. Men... Eh, om nu frälsningen enligt Jesu är ett mycket effektivt medel. Politiker, ta er samman då. Acceptera frälsningen som möjligheten. Ja, nu har jag kanske retat upp en del. Men det får vi ta. För jag vet att det finns kraft i domkraften. Men det finns kraft, lyftkraft i Jesu namn också. Och då ber jag, Herre, jag ropar till dig för vårt land och folk. Gör mirakel. Amen. Jesus, namnet Jesus. Det ekar i mitt inre och jag bara prisar det här underbara namnet Jesus. Tillsammans med dig. Stort tack Börje Ertman och stort tack Marie Isabel för ett fantastiskt vittnesbörd. Jesus Kristus han lyfter, lyfter oss som en dum kraft lyfter bilen. Så har Jesus också en kraft som kan lyfta upp dig. Och tack älskade vänner att ni står med oss. Jag bara tackar Jesus för varenda en som ger till Vision Sverige. Som bär den här bördan som vi har, som vi bär på. Att trots att det kostar så mycket. Trots att vi verkligen går på djupvatten. Utan att vi har ju budgeten för en sån här konferens. Men då finns det ni med era gåvor. Från 100 kronor upp till... 100 000 kronor så finns det faktiskt människor som ger och ger. Och just nu så efter den här första timmen så vill jag tacka er som har gett hittills. Och det är ju så mycket som Elisabeth 100 kronor. Gullbritt 500. Inga 500. En annan Inga 120. Liselott 100. Mikael 100. Bo 500. Christer 200. Anna 2000, Johanna 500, Kerstin 500, Kjell 100, Harry 500, Stig 500, Kristoffer 100. 
Så det är ju underbart att vi har ju de här uppgifterna på Swishen. Så känner du att du vill vara med. Får du den här maten som du längtar efter. Så finns det faktiskt möjlighet för dig att också vara delaktig i det vi gör på kanalen. Med att använda det här enkla medel Swish. Swish är ju underbar uppfinning som vi har. Jag pratade med en kvinna igår som kommer från Tyskland. Och som flyttar till Sverige och så säger hon Åh, tänk att vi i Tyskland, vi har inte det här Swish. Någonting som heter Swish. Utan det är så enkelt här i Sverige. Och tänk att vi kan också få flytta våra pengar på det enkla sättet. Så känner du att du vill få flytta dina pengar till Vision Sverige så finns det möjlighet för dig att vara med. Du startar Swishen och så knappar du in 123 218 0743 och så, så säger du frågar du herren vad ska jag göra ikväll hur mycket herre ska jag skicka till att välsigna Vision Sverige och nu kom det precis en gåva som jag vill läsa direkt och det är Margareta som skickade 200 tack Margareta underbart så fortsätt fortsätt nu kommer vi in till i, i timmen, nu, andra timmen och då ska vi få lyssna till Martin Ren. Jag längtar efter att få lyssna till dig Martin. Och nu kommer han, min broder som är redo. Och Ditte också, 200. Karl Olof, 200. Tack, fortsätt att ge det som ni vill ge. Och nu kommer Martin. Broder! Varmt yes. välkommen. Tack så mycket. Jag längtar verkligen att få höra vad Herren har lagt på ditt hjärta. Härligt. Tänk att Berit också skickar 500. Wow. Och Gunvor, Gun, Eivor 500. Det wow. är gott när vi har människor som står med oss. Absolut. Evangeliet ska ut. Mm. Den är gratis. Men allt annat kostar. Så är det. Så är det. Och det är, ni, ni som är med och ger, ni ger ju ett mirakel. Alltså, ni ger människor till människors förvandlade liv. Så det är helt fantastiskt. Mm. Okay. Eh, Martin, vad gör du här de här dagarna i Göteborg? Jag, är, jag håller en skola här tillsammans med Scandinavian School of Missions i Pattile. Vi mm. kallar Pionjärskola. Mm. Vi kände att det finns ett helt gäng unga ledare som vill tänka nytt och bryta mark och ta nya steg. och så, där. så vi vill bara uppmuntra dem. Så det är 30-tal som är med under de här dagarna och som vi bara får inspirera och profitera och be över. Så, där. så det är väldigt härligt. Underbart, underbart. Och nu ska du predika. Yes. Och sen efter min predikan så kommer du tillbaka och då ska vi stå här med... Tillsammans med knutna händer och, och så tillsammans med den heliga ande så ska vi be för dig. Uh, Martin han flödar i kunskapens ord och profet, profetiska gåvor. Och det kommer vi också förhoppningsvis ha ikväll. Absolut, så absolut. var, var, var frimodig och uh, bara dra ner från himmelen. Och du, du som tittar, nu måste jag säga till några till. Jag är så glad nu att Inger också 300 kronor. Jag vill bara, det är därför jag läser de här gåvorna. Jag vill tacka dig personligen. Nu kommer Eva med 500 kronor. Fortsätt under tiden när Martin predikar nu. Så känn efter. Vad, vad vill den helige ande med just den här kvällen och med dig själv? Så varsågoda Martin. Var Tack så mycket. frimodig och nu lyssnar vi med förväntan. Nu kommer en till Kristina, 100 kronor. Tack ja, så jättemycket. Det så underbart att se att det är så många av er som är med och ger. Så jag tycker ju det här som Vision Sverige gör 
med frihet har ett namn och all den, all den liksom har samlat alla de här förkunnarna från så många olika sammanhang. Där vi vill bara stå tillsammans för att proklamera att frihet har ett namn och det är namnet Jesus. Det är så härligt att bara se hur Gud eh, har lagt på ett hjärta var med och stötta. Och ni som ger, ni är verkligen med och bidrar till ett mirakel. Där. För att, eh, att, att så pengar in i ett arbete som behöver upp som Vision Sverige eh, förlöser ju så mycket härligt. Och förlöser så många människors förvandlade liv. Och jag är helt övertygad om att även här ikväll så kommer... Gud bara verkar helande, upprättelse och frihet. Så när du skickar in dina börnämnelser så kan du bara förvänta dig också att Herren ska röra vid dig. Vi har sett så många mirakler genom åren. Och, och idag så ska jag vilja tala lite grann om det här med, med mirakel, mirakel av upprättelse. Alltså att Gud är en Gud som upprättar. Det finns ingen som har sjunkit så djupt att vår himmelska fars kärlek inte når djupare. Det finns ingen synd som är så stor att Jesus inte har, har tagit den på korset utan faktum är att att, att Gud har i Kristus försonat dig med sig själv och Jesus tog all synd du har gjort, gör och någon gång kommer att göra upp på korset för att du skulle kunna få en frihet och för att du skulle kunna bara stå i all den välsignelse och all den härlighet som Herren har för dig och, och därför så kan du bara med frimodighet ta emot ett mirakel ikväll för det finns ingenting som håller dig tillbaka, det finns ingenting som kan skilja dig från, från hans kärlek utan han älskar dig. Och jag tänkte vi ska börja ikväll och läsa ifrån första Petrus brev 5. Vi läser ifrån vers 8 till och med vers 11. Där det står så här. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att slucka. Stå emot honom, oroliga i tron och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden efter en liten tidslidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Och det är ju så här att, att vi vet att vår Gud, han är all nåds Gud. Det är underbart när man tittar på begreppet nåd. Så är ju nåd, det kan betyda Guds oförtjänta eh, välvilja. Guds oförtjänta, för vad man säger, unmerited favor, undeserved goodwill på engelska. Alltså oförtjänt välvilja och oförtjänt favor som bara ligger över våra liv som har tagit emot Jesus. Så att när du har tagit emot Jesus, då är liksom all nåds Gud på din sida. Och du har hans favor över ditt liv. Hans välbehag, hans välvilja är över ditt liv. Inte på grund av någonting som du har gjort utan på grund av det som Jesus har gjort. Och, eh, jag nämnde om här tidigare när Sora frågade att jag undervisar på en skola här i, i, tillsammans med Scandinavian School of Missions här och Matilda Löv i, i, i Pattilunden de här dagarna som jag är här i Göteborg. Och då eh, har, har vi pratat mycket om det här. Jag har sagt många gånger till eleverna och jag säger det till er här ikväll också att eh, det, man kan säga att Guds nåd, hans oförtjänta välvilja funkar så här. Att du är, du är rättfärdig. Du är väl signad. Du har all Guds favör över dig. Du, är, du har ett arvinge. Du, du är satt på faderns högra sida. Och du är mer än en övervinnare. Du, har, du är hans favorit och hans favör över ditt liv. Du är helgad och fullkomnad genom Jesus. Och det är inte ditt fel. <laughs> Jesus gjorde det. Det är hans oförtjänta välvilja mot dig. Att du har fått ett nytt liv och en ny identitet. Och i mötet med faderns hjärta så upprättas du till att kunna bli och vara allt det han har kallat dig till att bli vara. Därför att hans kärlek, eh, mötet med hans kärlek, bara, bara liksom bygger identitet i ditt liv, bygger trygghet i ditt liv och förlöser dig ut i frihet. 
Och den andra delen av Guds nåd som man kan säga, för jag sa ju tidigare att en definition, ett sätt att tala om Guds nåd är att säga att det är hans oförtjänta välvilja. Men så är Guds nåd också hans förmåga, alltså hans kraft, hans inflytande som verkar på dig så att du kan vara och göra allt det som Gud har kallat dig till att vara och göra. Så man kan säga att Guds nåd är också hans verksamma kraft. Det är därför Paulus säger i Timotheusbrevet att han hämtar kraft i Guds nåd. Och det är därför han också skrivit i Titus här att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och den löser oss ifrån laglöshet och upprättar oss så att vi kan leva ett liv i helhet, ett liv i renhet. Det är ett verk av nåd. Därför att hans nåd är hans verksamma kraft som gör det möjligt för dig att leva på ett sätt som vi aldrig skulle kunna leva i egen kraft. Så att all nåds Gud är på din sida och han lovar att han ska upprätta, han ska stödja, han ska styrka och han ska befästa dig så att du kan leva fullt ut i allt det som din himmelske far har för dig. Men så står det också att, att djävulen går runt som ett rytande lejon och söker, söker efter någon att sluka. Och jag tror inte att du är den personen som ska sluka. Utan jag tror att du är så etablerad i din identitet. Och så etablerad i, i, i liksom faderns hjärta att djävulen inte kan röra vid dig. Men när det står att han går runt som ett rytande lejon så betyder ju inte det att han är ett rytande lejon. Utan han försöker vara ett rytande lejon. Han försöker spela ett rytande lejon. Det finns ju egentligen bara ett, ett lejon i, liksom i den andliga världen. Och det, är, det är lejonet av juda. Han är det enda lejonet som, som existerar. Och han ryter och han söker också efter något att sluka. Men han är inte ute efter att ryta emot dig. För att han är försonad. Du är försonad med honom. Du är, det finns liksom ingen vrede från honom emot dig. Utan det han ryter emot det är synden, det är djävulens gärningar. Han ryter emot det som skadar dig för din frihetsskull. Men när det står att djävulen går omkring som ett rytande lejon så kan man säga att han kommer och försöker imitera Guds röst. Och han försöker sluka dig genom att lägga skuld, fördömelse, betryck över ditt liv på olika sätt. Och det gör han genom att försöka imitera Guds röst. Han gör det genom att liksom komma som, som, en, kan man säga, som en religiös andemakt. Och så försöker skälla livet ifrån dig. Försöker skälla glädje. Försöker skälla identitet ifrån dig. Och varje gång som vi blir självcentrerade och ser bort ifrån Kristus och börjar se på oss själva. Så kommer vi alltid hamna i, liksom, i bedrövelse. Då blir det där för Davids grupp, bedrövelsens grupp som börjar prata om här innan. Därför att när man ser på sig själv så finns aldrig någon kraft i genombrott. Folk brukar säga så här att om, om, man, om, man, om man ser på, 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 liksom, på sig själv så blir man missmodig. Om man ser på omständigheterna så kan man bli förtvivlad. Men om man ser på Kristus så blir man förvandlad. Därför att när vi ser på Kristus så ser vi på honom som är Guds vishet. Honom som är Guds kraft. Han som förvandlar och upprättar vårt liv. Men när man tittar på vad det betyder att djävulen är som ett rytande lejon så kan man se i ordspråksboken kapitel 19 så här ifrån vers 12 står det så här att en kungs vrede är som ett lejons rytande. Hans välvilja är som dag på gräset. Står det i, i kapitel 20 vers 2 så här som ett lejons rytande är skräcken från en kung. Den som väcker hans vrede förverkar sitt liv. Så man kan säga att när djävulen kommer som ett rytande lejon så kommer han liksom och försöker 
får det att tro att han, att han liksom talar om Guds vägna, att det är Guds röst han kommer som en ljusets ängel och då vill han imitera Jesu röst och på ett sätt som får dig att tro att Jesus kommer fördömelse, att han är arg på dig och att han lägger skuld över dig därför att en, ett lejonsrytande är som en kungsvrede står där. Samtidigt så är hans välvilja som dag på gräset. Alltså hans välvilja är ju är ju liksom vederkvicker så det är helande, det är upprättelse, det är frihet. Och vi sa tidigare att Guds nåd är hans oförtjänta välvilja över ditt liv, så hans välvilja är som ett dag på gräset, hans nåd är som ett dag på gräset över ditt liv, att han kommer med så mycket upprättelse, så mycket helande, medan djävulen kommer och försöker sluka dig med någonting som inte finns, nämligen en massa fördömelse. Och Bibeln säger att så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Domen har redan gott över ditt liv som tron och du har blivit dömd, rättfärdig, helig och fullkomnad i Kristus. Du har blivit frikänd och just nu så verkar hela himlen för dig för att du ska upprättas in i allt det som, som Herren har för dig. Och här står det ju att, att, att den här kampen, den här liksom, de här attackerna som vi kan få uppleva på olika sätt är liksom en typ lidande. Och, och vi kan få gå igenom det man kan kalla tronskamp och att när man, när man längtar efter upprättelse, när man längtar efter helande, då är det ibland en kamp alltså. Och det, du kan uppleva ett lidande i det att du står i tro på att Herren ska verka och du ser liksom Guds löften, du ser Guds vilja för dig och samtidigt så kan du också se vad du befinner dig i livet just nu och så ser du liksom skillnaden. Du säger, yes, Herren har köpt mitt helande. Herren har köpt min frihet. På korset så har han vunnit liksom <går> hela liksom det himmelska arvet för mig. Och jag är väl signad i honom. Men samtidigt när jag ser på mitt liv så ser det väldigt annorlunda ut. Och då, kan, då kan man uppleva ett lidande i det. Därför att man sträcker sig efter allt det Gud har. Och samtidigt ser man i omständigheten att det ser helt annorlunda ut. Men om du är i en sån situation just nu. Då vill jag bara ge dig en hälsning den här kvällen. Och det är ju precis det som vi läste här innan. Att... Efter en liten tidslidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. Han ser makt i evighet. Amen. Så just nu när du liksom går kanske igenom en tid av lidande, en tid av prövning, en tid av motstånd, en tid av attack. Så ska du veta att all nåds Gud, din himmelske far som, som verkar med sin kraft i dig, som... Låter sin förmåga flöda genom dig, sin favör verka i dig. Hans välvilja, hans nåd över ditt liv. Och han jobbar just nu på att förlösa din upprättelse. Han stödjer dig, han styrker dig. Även när du tycker att det kanske är liksom så tufft att du inte vet hur du ska orka. Även när du upplever att du som har en vision och en kallelse från Herren upplever att många dörrar har stängts för dig. Även när du kan uppleva om du har sjukdom i din kropp att det liksom begränsar och hindrar det slår emot dig. Om du är trasig i själen och har ont i hjärtat just nu så kan du uppleva liksom ett lidande. Så ska du veta det, att din himmelske far har upprättelse på gång på dig. Han stödjer och han styrker dig. Du kommer inte gå under i kampen utan du kommer övervinna. Övervinner vi? Vi är mer än övervinnare genom honom som älskat oss. Du övervinner inte genom att lyfta dig i håret och försöka skärpa upp dig. Utan du övervinner därför att du är i Kristus och hans kärlek verkar i dig. Och den kärleken som han ger, som han förlöser, övervinner världen. Så du är en övervinnare och han stödjer och styrker dig igenom. Och sen så befäster han dig i den seger som Jesus har vunnit för dig. Så även om det är kamp just nu så ska du veta det. Att när sista ordet är sagt så kommer Guds nåd ha verkat. Så att du 
är liksom upprättad och befäst i allt det som Herren har vunnit för dig på korset. Han har gett dig all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. Och vi får gå igenom tuffa tider ibland. Vi får gå igenom attacker. Vi får gå igenom motstånd på olika sätt. Men det är ändå så att Herrens fullkomliga vilja är på väg att bryta igenom. För det är du kommer att få se mer och mer av faderns upprättande kärlek i ditt liv på ett sånt sätt att du blir fred. För du vet han älskar dig. Han älskar dig. Och att leva ett upprättat liv handlar ju om att leva ett upprättat och befäst liv. Och det handlar ju om att leva i den fulla välsignelse och den identitet som Herren har för dig. Då tänkte jag läsa två bibelord till. Det första bibelordet hittar vi i första Johannes brev 4, vers 17 till och med vers 19. Det står så här. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är. Sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan har ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så här säger Bibeln att... Guds kärlek, alltså vår himmelske pappas kärlek, den har ett mål. Och det målet är att vi kan vara frimodiga på domens dag. Varför det? Därför att sådan här är, sådan är också vi i den här världen. Det vill säga, sådan Kristus är, sådan är också vi. Därför att när han friköpte oss, när vi tog emot honom så blev vi nya skapelse. Vi fick en ny identitet. Och det betyder att vi är lika heliga, rättfärdiga, rena och upprättade som Kristus. Och... Den här kärleken som verkar i oss gör att vi kan vara frimodiga på domens dag. Och det är ju därför att domen redan har gått över ditt liv. Och som jag sa har Gud genom Jesus Kristus dömt dig helig, rättfärdig och besignad. Så du kan vara frimodig när du tänker på domens dag. Du kan vara frimodig när du ser fram emot framtiden. Därför att sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Och det är väldigt intressant då. Därför att om vi är som Kristus. Som vi är lika honom. Vi är ju i Kristus. Det står upp emot 150 gånger i Nya Testamentet. Vilka var vi är i Kristus. Så en ganska stor betoning på det egentligen. Det beskriver ju vår identitet som söner och döttrar. För Kristus är ju Guds son. Och han är den förstfödda av många bröder. Säger romarbrevet 8 och 29. Därför så är också vi söner och döttrar. Och när vi tittar på vad Bibeln säger. Om, om hur, hur fadern relaterar till Jesus. Så kan vi ju se i Matteus... 3 så här. Det står Matteus 3 vers 16 till 17 så här. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son. I honom har jag min, min glädje. Där säger ju eh, fadern av Jesus i, i liksom jod- dopet i Jordan. Det var också då den heliga ande kom över honom. Så man kan, höra, man kan se här i den här texten att Kristus är Guds son. Han är älskad av sin himmelske far. Eh, fadern säger, det här är min älskade son i honom och jag är mitt välbehag. Och samtidigt så finns en smörjelse över Jesus också. Så han är en smord, älskad son som har sin fars välbehag. Du som har tagit emot Jesus är en smord, älskad son och dotter. Och din himmelske fars välbehag över dig. Alltså hans favör, hans välvilja verkar för dig, sätter dig fri upprättar och löser ut dig till att kunna vara allt han har kallat dig till säger han i Jordan men även när vi tittar på förklaringsberget här ifrån Matteus 17 så kan vi se att 
Fadern talar över sonen igen. Och han säger så här ifrån vers 5 i kapitel 17 i Matteus. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänktes över dem. Och en röst ur molnet sa det. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Så här säger han igen. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Alltså. Sådan han är sådan är också vi i den här världen. Du är en älskad, smord och välsignad son och dotter. Och din himmelske far jobbar just nu genom Jesus på upprätta, stödja styrkor och befästa dig i det här nya livet. Och jag, jag har tyckt att det har varit så underbart. Alltså att när jag kom till tro, så, så jag nämnde lite grann för de här innan i studien, att jag, jag, jag kommer inte från en kristen bakgrund, utan jag kommer från en bakgrund där jag liksom drabbas av ganska mycket ångest. Ganska mycket, jag levde i mycket, ganska mycket psykisk ohälsa. Jag hade planerat, gått så långt, jag hade planerat att ta livet av mig. För jag såg inget hopp, jag såg ingen framtid. Utan jag trodde jag var ett misstag och jag trodde inte att det fanns någon plats som i den här världen. Jag trodde inte jag hade framtid eller hoppa. Utan, utan min identitet det var misslyckad, bruten och körd. Och jag, jag fanns liksom inget hopp för mig så jag tänkte jag är slut på mig. Men när jag precis skulle genomföra den här planen, då talade Jesus till mig jättetydligt och sa Gör inte det här, jag har något så mycket bättre och så mycket starkare för dig. Jag har en framtid, jag har hopp för dig. Jag har något bättre för dig. Och jag sa okej, okay, du får två veckor på dig att visa att du lever. Jag bara upplevde att någon röst talade till mig, jag fattade nästan att det var Jesus. Men jag, jag gav honom två veckor och så var det några vänner till mig, de tog med mig på ett möte. Och där fick jag möta Jesus och jag blev både, både liksom frälst faktiskt och fylld med en helgande den kvällen för jag var i Lister som bad för mig. Han sa till mig, jag kan inte, du, har, du har suttit så djupt i mörkret att jag kan inte släppa dig för du har kommit igenom helt. Så du behöver bli fylld av den heliga ande och börja tala i tunga också. Så han, han bad med mig till frälsning och sen så fortsatte han att bara be för mig tills jag började tala i tunga, vilket var ungefär typ fem minuter senare. Då bröts liksom den här dödslängtan över mitt liv och jag såg att det fanns framtid och hopp. För att när Kristus kommer in i våra liv, då stödjer han oss alltid. Han upprättar oss till framtid och hopp. Men det var ju liksom inte slutet. Alltså frälsningen är ju inte slutet. Utan det är ju en väg framåt. Och Jesus säger själv så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till far utom genom mig. Så när man kommer till Kristus så blir han vägen hem till far. Han blir sanningen om vem Gud är. Och i honom ser vi sanningen också. Om vilka vi är i honom. Och han är livet för oss som gör att vi kan leva i gemenskap på en himmelsk far, då börjar en vandring in i upprättelse för mig. När jag gick från en bruten, betryckt, hopplös, modlös, ångestfylld, självmordsbenägen tonåring till en älskad och välsignad, smord och upprättad son som har så mycket framtid och hopp och glädje över att min himmelske far har gjort mig fri. Och det här behöver vi höra hela livet. Hur vår himmelske far talar över oss att du är min älskade son i dig och min glädje. Jag hör det här varje morgon, varje kväll så talar min himmelske far det här. Jag lever liksom i den här bekräftelsen varje dag. Det har blivit min identitet, det har blivit luften som jag andas. Pappas kärlek. Och det underbara när, när vi läser den här texten, de här texterna, det är att när Jesus blir döpt och fadern talar det här första gången så är det ju liksom på djupet. Va? Alltså det är den, den lägsta punkten i Israel är Jordan. Så när, när Jesus var som allra lägst så fick han höra Du är min älskade son i dig och min glädje. Men sen även på förklaringsberget, som man räknar som en av de högsta punkterna i Israel, kanske den högsta punkten i Israel, så får Jesus också höra av sin himmelske far att du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Så man kan säga då att både på, när du är som allra djupast 
Oavsett vad som har hänt, oavsett hur lågt du har sjunkit, oavsett hur du har misslyckats, strulat till det för dig, syndat, oavsett vad du har gått igenom, oavsett vad som har hänt i ditt liv, så är det viktigt för din himmelske far att du vet att han älskar dig. Han, han har sin glädje i dig. Du är välbehaglig för honom. Hans oförtjänta välvilja, hans nåd är över dig och hans kraft och hans förmåga verkar i dig så att du kan komma igenom och komma ut i allt det som Gud har för dig. Är inte det underbart? Och när du är som högsta så uppe på förklaringsberget och du har haft starka möten. Du har mött liksom profeter och apostlar som Petrus och Johannes och Jakob fick göra. Du har mött, liksom, du har sett det himmelska ljuset. Du har fått nya uppenbarelser av Kristus. Och du känner att du är liksom på, på, på en andlig höjd. Så vill far fortfarande att du ska veta att du är hans älskade son. Att, att han har sin glädje i dig. Därför att det är vår identitet. Det är vårt liv. Det är luften vi andas. Det är det som gör att vi kan leva ett upprättat liv. Därför att vi skapar till att leva älskade vår himmelske far. Och förra året när jag var med och talade på den här konferensen så talade jag om det här med hemkomst. Att vi hittar vårt hem i faderns hjärta. Vi hittar vårt hem i faderns kärlek. Och där finns ingen fördömelse. Där finns ingen lagiskhet. Där finns ingen religion. Där finns ingen hårdhet. Där finns liksom inget betryck över dig. Därför säger när Paulus säger att så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Så säger han ju det. Därför att det finns ingen fördömelse i Gud. Varken fadern, sonen eller den heliga ande lever i fördömelse. Utan Herrens ande är frihet. Han är helt fri. Och därför så ger han alltid frihet. Han kör inte med skuld. Han kör inte med skam. Han kör inte med fördömelse. Utan han öser ut sin kärlek in i ditt hjärta. Så att den kärleken blir en drivkraft som förvandlar och upprättar ditt liv. Och jag tycker det här är... Det är bara så starkt att bara se och bara läsa och bara, bara få ta del av i ordet när man ser en upprättad identitet. Och det är därför också som Paulus säger det, att vi tillsammans med alla de heliga kan lära känna höjden, djupet, längden och bredden av Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Du, vet, du kan aldrig sjunka så djupt att Jesus kärlek inte går djupare och får lyfta dig upp. Oavsett hur djup fördärvets grop är så finns det alltid en kärlek som lyfter dig upp. Och du kan aldrig komma så högt upp i anden så att inte du behöver liksom rotas i Kristi kärlek och leva älskad av din himmelske far. Alltså för faktum är att du sitter ju redan så högt upp du kan komma som troende. Du sitter på faderns högra sida i den himmelska världen i Jesus Kristus. Och du kan heller aldrig bli så bred i dina teologiska kunskaper, så bred i dina erfarenheter av det andliga livet, att, att du liksom inte behöver kristig kärlek utan du får lära känna bredden av kristig kärlek. All, all din kunskap, alla dina genombrott, alla dina uppenbarelser, alla dina, dina erfarenheter ryms i hans kärlek. Och likadant längden. Alltså du kan aldrig komma så långt bort ifrån honom att hans kärlek inte når dig längre. För att det är svårt. Och springa ifrån någon som finns överallt. Du vet, Herren finns ju överallt. Så du kan försöka springa bort ifrån honom. Och är du troende så är du dessutom en ande med dig. Så han bor i dig. Det finns aldrig någon separation. Oavsett hur långt bort du har kommit ifrån, ifrån hans vilja. Så bor han i dig. Och han drar dig in i fars hjärta. Så vi tillsammans med alla de heliga. Och det är därför jag tycker det är så underbart också. Att göra den här konferensen tillsammans med så många andra predikanter. Därför att ska vi lära känna Guds kärlek, ska vi lära känna faderns hjärta så, så kan vi inte köra ett solorace utan då behöver vi se Kristi kropp upprättad. Då vill vi stå tillsammans. Inte upprättas liksom med det man kallar ekumenik och liksom minsta gemensamma nämnare. För det, det är ju liksom en människobyggd upprättelse som bygger på liksom alla de här sakerna. 
men en upprättelse som bygger på att vi tillsammans rotas och grundas i Kristus och, sam- och liksom formas tillsammans i Herrens härlighet, upprättas i Faderns hjärta och får lära känna Kristi kärlek tillsammans. Då för- för- kommer det förlösa en-, en-, en våg av kärlek. Då kommer svensken få uppleva kärleksmiraklen. Då kommer då kommer det komma en ny missionsvåg som går ut ifrån Sverige, ut ur Skandinavien och som berör hela världen. För jag tror att det kommer en våg av mission, en våg av evangelisation, en våg av genombrott som bara förlöser faderns hjärta. Och därför så är jag så, så liksom glad och tacksam över att få resa så pass mycket som jag gör i Sverige, Norge och Finland. Jag reser på hela tiden och skriver en del böcker också som ni kan hitta och köra mina poddar och allt sånt här. Men, men jag reser väldigt mycket och just nu så har vi valt att fokusera väldigt mycket på Skandinavien. Och anledningen till det det är att jag bara upplever att det är liksom en, 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 en nådesrevolution en, en, en faders kärlekrevolution som bara sveper genom Skandinavien eh, om man tittar på väldigt mycket av debatter och väldigt mycket i kristen media kristna tidningar och sånt här så kan man ibland tänka att det är väldigt eh, det ser ganska mörkt ut och det är ganska mycket avfall och jobbighet och så här och den sidan finns absolut men jag har bara upplevt en heligande du talade till mig för något år sedan för jag var uppe i norra Norge och predikade och, och när jag var där uppe och predikade så fick jag mycket tid till bön på dagarna jag gick, gick var ute och bad och bara sökte här lite grann och då, då bara talade till mig Martin se förbi liksom vad som sker i den religiösa världen och se mitt hjärta för Skandinavien se förbi alla de här debatterna och kyrkopolitiska grejerna och se mitt hjärta och se hur jag går efter det hundrade fåret se hur jag kommer med upprättelse och helande och läkedom och jag tycker jag ser så mycket spännande som händer i Kristi kropp just nu jag bara upplever att Herren är på väg att förlösa så mycket nytt liv och, och liksom att det kommer en förnyad uppenbarelse av faderns hjärta och Guds nåd jag tror att det kommer leda till en missionsvåg, en, en, en våg där vi liksom får, får vara med och bära ut evangeliet över världen och där vi kommer se så många, liksom som jag kallar kärleksmirakel, agapmirakler där Guds kärlek bara får flöda igenom oss och sätta så många människor fri. Jag tror att vi som kristna i Skandinavien är kallade till att vara ett apostoliskt folk. Jag tror att vi kallar till att vara ett profetiskt folk som bär en upprättelse om Guds hjärta. En, en uppenbarelse om Guds hjärta. Och som är med och bryter ny mark och etablerar liksom Guds rike på platser i världen där det tidigare har varit stängt. Jag tror att det kommer att öppna upp sig. Och jag tror att du som sitter och lyssnar på det här nu, du lyssnar inte på det här av en slump, utan Herren har ett ord till dig och det är att han vill stödja, styrka, upprätta och befästa dig. Om du har upplevt hur lejonet, alltså djävulen kommer som ett lejon och ruter emot dig och är vred emot dig och försöker sänka dig så upplever jag hur, hur, hur Herren bara kommer tysta hans anklagelse och stänga munnen. Precis som ängeln gjorde när Daniel satt i lejongruppen så kommer liksom satans liksom anklagelse och tystna. Därför att Herren stödjer, styrker, upprättar och befäster dig i faderns hjärta. Och han vill sända dig med fräsch uppenbarelsen, fräsch smörjelse av faderns kärlek. För du är, kom ihåg det, du är en smod, älskad, välsignad son och dotter. Du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Du är utvald och kallad av hans nåd. Och det är det som är så underbart med evangeliet. Vi behöver aldrig berömma oss av oss själva. Vi behöver aldrig förtrösta på våra egna gärningar eller vår egen kraft. Utan man kan berömma sig av Guds nåd, stå fast i hans nåd och förtrösta på 
att hans nåd är det som kvalificerar oss. För Bibeln säger att vi har fått en förmåga till att vara tjänare i det nya förbundet. Eh, inte liksom genom bokstaven utan den, hel, den heliga ande som ger liv. Därför att nya förbundet kallas andens tjänst. Det är, det är, liksom, det är den heliga ande som verkar. Och det är Guds nåd som är kraften som förlöser oss. Så att vi kan bli och vara och göra allt det som han har kallat oss till. Och jag bara upplever att du som, som, som ser det här just nu. Bara så du ser det live eller du ser det i efterhand. Kommer att vara en av dem som är med och bär ut faderns hjärta till så många människor. Du är en av dem som kommer bara få kliva in i Guds favör på ett helt nytt sätt. Och du kanske sitter här nu, jag upplever det när jag, när jag liksom talar här. Att du kanske du sitter här framför tv och du kämpar väldigt mycket med din ekonomi just nu. Och det är liksom ett, ett skuldberg du kanske kämpar med. Men jag bara upplever att det kommer komma en favör över ditt, din ekonomi som, som vänder på det här. Och även du som, som sitter och tittar på det här just nu. Och du, 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 du står i tjänst på olika sätt och du har så mycket vision. Men så upplever du att du har en, en ekonomisk brist. Och jag upplever att Herren bara vill göra mirakler för dig detta. Han vill förlösa ekonomisk välsignelse över och genom ditt liv. Du kanske sitter här som just nu lider därför att du kämpar med olika synder. Du kämpar med olika bindningar. Det är olika saker som håller dig. Kanske ett demoniskt betryck över ditt liv. Men jag vet att du ska veta att far verkar för dig just nu. Han upprättar dig. Han bryter makten av kampen och han stödjer, styrker och befäster dig. För att, du vet, djävulen är ju en besegrad fiende. Synden är en besegrad fiend. Synden har inte längre någon kraft över oss som är i Kristus. Därför att Jesus bröt syndens makt på korset. Det är därför jag kan säga att jag brukar säga så här när jag talar om de här sakerna. Du vet, när du, när du liksom behöver upprättelse, du, du kanske har misslyckats i livet på olika sätt, eller saker har hänt och du kommer till honom, så är ju, skäms ju inte far, vår himmelske far, för din svaghet. Alltså, det är inte så att han skäms och blygs för din svaghet och är helt överraskad över att du, du, du har misslyckats. Han är inte rädd för din synd. Alltså, han tycker inte att din synd är bra. Därför så tog Jesus din synd på korset, bröt makten av det, gav dig försoning och liksom gav dig möjlighet till upprättelse. Ibland så tänker folk att bara för att jag predikar så mycket Guds nåd och så mycket faderns kärlek så tar jag lätt på synden. Men det är inte sant. För syndens lön är döden. Synden är jättedestruktiv. Jag och min fru vi jobbar jätte, ganska mycket med själavård och så här. Va? Och, och därför så möter vi och pratar med människor varje vecka som har fått sina liv förstörda på grund av synd. Så jag tar inte alls lätt på synd. Och när jag talar om, om Guds kärlek och Guds nåd så talar jag liksom inte om ett OK en OK-stämpel på alla möjliga typer av livsstilar och så va? Inte alls, utan det jag säger är att Guds nåd och faderns kärlek är en starkare kraft än synden som han vill lösa och upprätta dig. Jag tar synden på allvar, men jag tar det Jesus gjorde på korset på ett ännu större allvar. Det var som jag, jag satt och pratade med någon här för ett tag sedan som kom till mig och han sa Martin, jag har misslyckats, kan du be för mig? Självklart. Så, och då sa han så här, men du, kan Herren verkligen älska mig? Jag sa, ja, han älskar dig. Han älskar dig hela tiden. Han älskar dig villkorslöst. Han, han kommer aldrig sluta älska dig. Och då sa han, men du vet inte vad jag har gjort. Och jag sa, nej, jag vet faktiskt inte vad du har gjort. Men jag vet vad Jesus har gjort åt det du har gjort. Och han tog det du gjorde upp på korset, bröt makten av det och gav dig möjlighet till upprättelse. Och jag tar det på större allvar än alla dina synder. Hela mänskligheten synder. Därför korset är alltid starkare. Och han kommer in i ditt liv med så mycket upprättelse och så mycket helande. Han stödjer och styrker och befäster dig i ditt nya liv och din nya identitet på ett sånt sätt. 
att kraften bryts av det gamla livet. Och jag, jag kommer så ihåg när jag började predika och, och liksom fick kallelsen till att predika. Jag, jag kämpar som sa tidigare en hel del med ångest och sociala fobier. Och så när, när, jag blev, när jag blev frälst och, och liksom bröts det här oket av, 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 av självmordstankar och så. Däremot så kämpar jag fortfarande jättemycket med, med liksom att stå framför folk och tala och predika. Så här. Jag kunde liksom inte stå framför folk utan att skaka och stamma. Och jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Så här. Jag kunde liksom inte så här en kalla mig till att predika. Då, då, då trodde jag att han liksom, jag trodde antingen att han skulle profitera profitera fel. Eller att herren hade gjort ett misstag. Därför att jag, jag känner mig själv så pass för att jag vet att jag kan inte göra det här. Men så är det ju det att när Gud kallar så kommer hans nåd in som en verksam kraft som förvandlar. Och när jag såg de löften, den framtid och hur Herren älskade, hade för mig och hur Herren älskade mig. Och jag såg min nya identitet och mitt nya liv så var det ett hopp, en glädje och en frihet som kom i detta. Som gjorde att jag kunde kliva ut i frihet. Inte därför att det kom ett fördömelse, en skuldbeläggande och skam över mitt liv. Utan hopp om förvandling, hopp om ett nytt liv. Upprättelse som kom genom att den heliga ande pekar på Kristus. Jag brukar säga så här. I den heliga ande gjorde Jesus så attraktiv för mig. Han uppenbarade Kristus för mig på ett så attraktivt sätt. Att synden och världen och mitt gamla liv inte längre har någon dragningskraft. Inte därför att någon sa till mig att du måste skärpa dig. Inte för att jag gick igenom liksom ett, ett lag i stok. Utan därför att Jesus är så attraktiv att när jag såg honom. När den heliga ande pekar på honom. Och har uppenbart mer och mer av honom. Så ser jag han är min bästa vän. Han är min frälsare. Han är min herre. Jag älskar honom. Jag vill ge allt för honom. Därför att han gav allt för mig. Vi älskar för att han först har älskat oss. Och hans kärlek driver ut all fruktan så att vi kan gensvara på den nya liv som han har för oss. Och den framtid, det hopp han har för dig är så starkt och så underbart att det gamla livet, synden och världen har liksom ingenting på det. Utan det finns bara så mycket frihet och så mycket välsignelse som bara flödar ifrån den heliga ande. In i ditt liv för att du ska kunna få ditt hela av din upprättelse. Så jag, jag vill alltid liksom ha med det här när jag talar. Och kanske speciellt när jag talar på den här, den här konferensen Frihet av ett namn. Vi är, vi är så ofta fokuserade på vad vi kan bli, bli befriade från. Men Guds nåd är ju faktiskt att du är befriad till ett nytt liv. Och jag tror att när vi kliver in i hösten här och kliver in liksom i, i nästa år. Så tror jag att du har det mest fruktbärande året framför dig någonsin. Du, Herren har förberett goda gärningar för oss för att vi ska vandra i dem. Och jag tror att han, han, de här gärningarna, den här vandringen som du har tillsammans med honom är en vandring där du bara kommer få se så mycket mer frukt och så mycket mer välsignelse i ditt liv. Därför att all nådsgud, all liksom oförtjänt välviljas gud, all verksam kraftsgud alltså hans kraft, hans förmåga verkar i dig och därför finns det så mycket framtid och hopp för dig oavsett vad som har hänt oavsett, du vet, och, och jag, jag känner också att du kanske sitter här du har en kallelse, du har en tjänst från Herren och, och dörrar har stängt för dig och människor har försökt att diskvalificera din tjänst och liksom sänka dig på olika sätt men jag bara upplever det här att den Herren har kvalificerat kan ingen människa diskvalificerat oavsett hur många dörrar som har stängts för dig så är Jesus den öppna dörren säger Bibeln och den dörr som han öppnar kan ingen stänga och därför så finns en öppen dörr för dig och det här året som du kliver in i nu kommer bli det år där du får kliva in i löfteslandet på ett helt nytt sätt tillsammans med Herren.
Och jag bara upplever att du som, som har en kallelse till att stå i business på olika sätt. Att Herrens kraft bara kommer över dig just nu. Och med favör, med vishet, med strategier, med liksom övernaturlig favör hos kunder. Så att du bara kan, 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 kan kliva in i de drömmar i det du har för ditt business som Herren, som Herren har, har liksom för dig. Också du som sitter just nu och lyssnar här. Du är... Du är sjuksköterska och du har ett sånt hjärta för människor som, som lider på olika sätt. Eh, och, och jag bara upplever att det finns en helandsmöjelse för dig. Här säger vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det står faktiskt inte att vi ska be för de sjuka utan vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Eh, när du lägger händerna på dina patienter så kommer du bara uppleva att Herren kommer med en helande kraft. Och även om inte du kan alltid vittna så fritt som du vill på ditt jobb så upplever jag bara hur Herrens kraft kommer vara där och verka. Och människor kommer bli hela och blir berörda av Guds hjärta och dras till Herren i alla fall. Du, du finns här också som en pastor. Du har predikat, men du har upplevt att det, du har inte den kraften du vill ha i din predikan. Men jag upplever att Herren bara kommer över din förkunnelse med en ny profetisk skärpa. Det är som att han vässar ditt svärd. Alltså, ditt andens svärd, han vässar det. Så att du kan predika med ny skärpa, mer, ny glöd, mer eld. Och där du också kommer få se en, en ny våg av mirakler och en ny våg av liksom profetisk uppenbarelse och flöde genom din förkunnelse. Han förnyar din tjänst. Du har funderat på att sluta. Men jag upplever att Herren bara ger dig den här hälsningen. Att du ska inte sluta utan du ska få kliva in i en förnyelse tillsammans med honom. Där du får bara stå i så mycket ny kraft och så mycket ny härlighet med, med Herren. Och, och innan vi avslutar här skulle jag bara vilja be för dig just nu. För jag tror att Herren bara vill, vill röra vid dig. Bara kom heligande och rör vid var och en som har lyssnat. Vi tackar dig för så mycket frihet och att du bara löser ut din nåd och din välsignelse bara just nu över var och en som har lyssnat. Så mycket mirakler och helanden i Jesu namn. Amen. Tack så jättemycket för alla era gåvor. Och nu ska vi in i ordet igen och tänka att vi har ju en sån här konferens där över 120 predikanter Pastorer, evangelister, lärare, apostoler och profeter kommer till våra tre studier och, studios och predikar, undervisar och upphöjer namnet Jesus. Jag kommer att tala om smörjelsen. Det är så underbart med allt runt omkring som händer i våra liv. Men ni vet det här smörjelsen, smörjelsen som vi får ju från Herren. Och det är ju, jag utgår från, från det här versen i första Korintsebrevet kapitel 6 och vers 17. Men den eller han som är förenad med Herren är en ande med honom. Så om jag är förenad med Herren, då är jag en ande med honom. Det betyder att jag, som ni ser här, ni, har, ni ser kroppen, ni kan få höra min själ när jag talar, mina känslor men min ande, den ser ni inte, för den är förenad med den heliga ande. Du kan, du kan vara förenad med allt. Du kan vara förenad med, Paulus är med en prostituerad kvinna eller en, en, en man. Du kan vara, du kan vara eh, kopplad till det och det andra och det här till, till det andliga och, och mörk andliga eller den new age du kan, du kan vara kopplad till många olika saker men vi som känner Jesus vi vill vara med den heliga ande och just det här smörjelsen helige ande det är den heligaste som finns i våra liv det har vi fått som en gåva och vad är egentligen smörjelse jag kan säga så här det är Guds kraft 
Jag vill ha smörjelsen. Jag vill ha den här kraften. Jag vill ha kraften i mitt liv. För jag vill inte göra massa saker bara för att... Du vet, Jesus han samlade sina lärjungar. I kapitel 19 och vers 20 i Johannes så sa han Jag ska nu sända er. Snart ska ni få prata och berätta om mig. Snart ska ni få, få predika. För bara några kapitel innan så säger Jesus Jag vill sända er två och två. Gå till de här byarna. Predika evangeliet. Och han sa blåste på dem och de fick smaka på just det här den heliga ande och de gick ut, de började predika och så hände det saker de kom tillbaka och så säger de, Jesus det funkar, det du har sagt till oss, det funkar Jesus bara log, jag vet tänker han, för jag gav er makten att trampa på ormar, skorpioner att trampa på fiender och vi är inte rädda för de här under andemakterna för vi har någonting så mycket starkare, Guds kraft den helige ande när vi är enade med den helige ande så är vi en ande med honom halleluja, jag hoppas att du sitter hemma och ropar halleluja jag är förenad med dig helige ande och då kan jag gå ut och vinna seger de kom tillbaka och så, så, så var de så glada men Herren säger också i kapitel 19 och vers 20 och han blåste ta emot den helige ande wow, tänk vad underbart man tog emot den heliga ande, men så sa Jesus en annan sak. Men ni, ni ska stanna kvar här i Jerusalem. Jag ska sända den kraften. Jag ska sända er kraften. Jag ska, ni, ska, ni, ni ska vara beklädda med kraften. Halleluja! Den smörjelsen som bryter varje ok. Den kraften som driver oss. Den kraften heter, inte den, han heter den heliga helige ande och kapitel 1 och 8 och när den helige ande kom så fick de kraften nu blev det inga, inga problem att öppna munnen Petrus som förnekade Herren bara några dagar innan han hade inte den här kraften då i vår egen kraft så tror vi att vi kan vinna över djävulen. Att vi kan vinna över det och det och det. Men Herren säger, ni behöver kraften, grabbar och tjejer. Ni behöver mig, den helige ande. Så smörjelsen leder oss alltid till att upphöja Jesus. Prisa hans heliga namn. Men smörjelsen leder oss så att vi hittar de här vägarna som annars vi kunde aldrig få hitta själva. Den helige ande lär oss första kapitel. I kapitel 2 och vers 20 i första Johannes så sa ni har alla fått smörjelsen av den helige ande och att ni känner sanningen. Och vem är sanningen? Jesus ropar, jag är sanningen, livet och sanningen och livet och vägen. Jag är den sanningen. Så när vi får den helige ande så går vi ut. Vi går ut och vinner seger för Jesus. Nu går du inte i egen kraft. Nu tänker du inte bara på dina, med dina egna tankar utan du får ju gudomliga tankar gudomlig kraft ger dig gudomliga tankar gudomliga 
kraft ger dig gudomlig syn. Så att du inte bara ser med fysiska ögon utan du ser med andliga ögon. Och plötsligt så heliga ande pekar på den här personen och den här personen och den här situationen. Gå, gör, säg, stopp, gå tillbaka, vänd dig, ring. Den helige ande ger oss. Så här gör du. Är vi öppna så det är inte bara mina fysiska öron som hör. Utan jag hör när det heliga ande ropar. Så ja, jag vill ha den här smörjelsen. Vill du ha den här smörjelsen så är det tillgänglig för dig. Smörjelsen kommer från Gud. Och Gud, han vill verkligen smörja dig. I gamla testamentet, vi kan läsa det i första, kapitel, eller första Samuel kapitel 10 och vers 1. Att Samuel tog oljeflaskan. Och hällde olja på Sauls huvud. Och kysste honom och sa. Gud har smort dig till att vara första över sitt folk. David var det samma sak med honom. David Samuel tog oljeflaskan och hällde över David. Och han blev också smord till att vara kung. Profeter, präster, alla blev smorda. Och vet du vad vi är idag? Vi är kungar och präster inför vår Herre. Och vi är smorda. Tack och lov att du och jag är smorda. Smorda för att göra saker. Smorda för att lägga händerna på dem sjuka, smorda för att lyssna in precis som Martin gör kunskapens ord, du sjöksköterska, du pastor hur vetande, den helige ande ger honom just det här ordet som han behöver och den helige ande är där för dig och mig och han kommer alltid, alltid alltid och ännu några gånger till alltid, alltid, alltid lyfta upp namnet Jesus det är hans uppgift. Han är för oss. Han är inte emot oss. Men hans uppgift att vi ska lära känna Jesus. Att vi ska få den här möjligheten att lära känna kraften i Jesu namn. Så när du går så går heliga ande med dig för du är förenad med den heliga ande. Det är så att smörjelsen förändrar oss. Vi, vi ser lite längre fram i kapitel 10. Och vers 9 och 10 så står, det, så står det när Saul fick olja på sig han vände sig och gick och då föll Guds ande över honom och han profeterade mitt ibland om. Alla som kände Saul tänkte vad hände med den här mannen? Han började profetera, han är annorlunda. Det är det som smörjelsen gör. Smörjelsen förändrar oss. Plötsligt så är det inte den här gammal såran längre. Utan det är en ny såran. En ny skapelse som blev född på nytt. Som tog emot Jesus. Och den helige ande bor i den här naos. I den här templet, tempel som finns i mig. Den invertes människa ska vara starkare och starkare. Och köttet ska vara svagare och svagare. För att den anden ska leda, där ska såran gå där anden ska leda, där ska du gå, för Herren vill att vi ska komma närmare honom mycket, mycket mer, mycket, mycket mer mer än någonsin så finns det det här behovet för oss kristna 
2023, det är vad vi behöver. Vi behöver inte höra vad världen erbjuder oss. Vi behöver smörjelse. Hur ska vi få den? Kom närmare Jesus. Kom närmare Herren. Så kommer han att lägga sina händer på dig. Jag tänker på Johannes. Johannes döparen. Han såg Jesus. och Han döpte honom. Och så står det att Herren kom med en stor moln över det. Och han bara ropade. Detta är min älskade son. Och han själv la händerna på honom. I kraften av den helige ande. Han skickade iväg helige ande. Och den helige ande kom över Jesus. Och vet du vad han sa? Åh han är min älskade son. Lyssna till honom. Det säger han till dig idag också. Han säger till dig och mig idag. Lyssna till min son. Vänner idag så hör vi så många människor. Börja läsa Bibeln. Och den här utvecklingen som kommer från världen. Och plötsligt så börjar man tänka annorlunda tankar. Guds ord är rent min vän. Så kommer tankarna från världen. Och fördärvar ordet. Och så plötsligt istället för att få ren undervisning. Ren uppenbarelse. Så börjar man hitta massa saker hit och dit. Och så börjar man lära ut någonting som inte står i Guds ord. Men vet du. Den smörjelsen som finns tillgänglig för dig och mig. Om du verkligen vill ha smörjelsen så kan du vara som en vind. Vinden blåser vart den, vad den vill. Du vet inte vad den är på väg och hur den uppkom. Men du bara känner av. Det är så med alla oss som är drivna av den helige ande. Vi bara går. Vi bara går. Vi tänker inte. Utan vi bara går. Jesus led med dag för dag. För då är jag redo för att motta dig. För att göra vad du vill. Den heliga ande kom. Det var nästan som att fadern bara la händerna på sin son. Åh, jag smörjer dig med kraften, min son. Och den första den, första, den heliga ande gör det är att tog, tog Jesus in i öknen för att frästas, för att fasta i 40 dagar, för att bli frästad av djävulen. Min vän, smörjelsen gör dig attraktiv både för det, det, det goda och också för det onda. Det goda, den underbara frälsnare Jesus Kristus. Du blir attraktiv för honom för du älskar ju honom. Men du står också på för, i första raden för fiendens pilar. När du har den här smörjelsen som bara lyfter upp namnet Jesus. Då är du farlig för satan och hans rike. Och han vill förändra dig. Han vill förstöra allt runt omkring dig. Då behöver vi ännu många, mycket mer människor runt omkring. Människor som ber till Tillsammans med en. Människor som lyfter upp en. Människor som är smorda lika mycket som dig. För att vi ska kunna gå tillsammans. Arm. Efter, äh, arm kro, äh, vad heter det? Äh, hur säger man? Arm kroka. Och så går man tillsammans. Amos 3 och 3 så står det. Åh, går det två tillsammans utan att de är överens? Nej. Man kan inte gå tillsammans utan att man är överens. Men när du är överens med den heliga ande så är du en ande med honom. Du är förenad med Herren och han kommer att leda dig. Han kommer att leda dig. Och det här, precis som vinden blåser så finns det också någonting som finns i dig och mig. Det är ostoppbara. Vi är ostoppbara för att vi har någon som har förändrat våra liv. Saul blev förändrad. Han började profetera. Han 
men han, han, gjorde, han gjorde fel saker och Herren har förkastat honom. David, han var också smord. Han fick oljaflaska. Han gjorde så många goda, fantastiska saker för Herren. Men så fort han lämnade blicken från Herren så gör han någonting dumt. Men han bad om förlåtelse. Herren förlät honom. Och han sa, det är mannen efter mitt hjärta. För han hade sitt hjärta på rätt ställe. Gud med smörjelsen förändrar ditt och mitt hjärta. Vi börjar bli ödmjuka. Vi börjar bli förkrossade. Salm säger också. Salm, vad skriver jag här? Salm 51 och 19. Det är offer som Gud vill ha. Förkrossad och bedrövad hjärta. Det förkastar inte du, Herre. Så när vi är förkrossade inför honom. När vi säger. Herre led mig dag för dag jag är ödmjuk inför dig ja, det värsta är som, som jag hör folk säga jag är väldigt ödmjuk ja, 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 ja så jag hör bara ja, ja, ja men snälla visa med dina gärningar visa att du har en förkrossad ande bli ledd av den heliga ande så kommer dina gärningar att visa din förkrosselse din ödmjukhet den vandringen med Herren kommer att bli synlig när du går med Jesus och han kommer att förändra dig. Det finns ju också någonting mer. Redskap för att göra saker finns i smörjelsen. Du vet när, när Ananias frågade Herren. Ja men du, du skickar mig nu till, till Saul. Och jag har hört talas så mycket om det ena och det andra. Om den här mannen. Och så säger Jesus till honom. Men han är mitt utvalda redskap som jag ska använda. Halleluja. Det som Herren behöver i dig och genom dig finns i smörjelsen. När du tar emot Jesus så fyller han dig med gåvor. Halleluja. Du får massvis med gåvor som den heliga ande vet exakt hur du fungerar. Martin har sina gåvor. Jag har mina gåvor. Men när vi tillsammans använder våra gåvor för Guds rike. Då skakar helvetet. För han, då vet Satan nu kommer det att hända grejer. För om en fördriver tusen så två fördriver två tus, tio tusen. Halleluja. Det är därför vi går med Jesus. Inte i egen kraft. Utan med Guds kraft. Jag fick smaka på just det här med att bli för att få den här olja hälld över huvudet. Jag var i Zambia och skulle hem och så precis duschat och tog, med, tog, på, tog på mig rena kläder. Och så gick jag in till kyrkan och så säger pastor, nu ska vi bara säga hej då till Soran och Magnus. Och det är ju kanske 800 personer där. De reste sig, de lyfte sina händer. Och så säger pastor kom, vi ska be för er. Så jag gick ner. Jag gick ner på mina knä. Och det, det första jag kände det är ju någonting som kommer på mitt huvud och jag öppnar ögonen och ser en stor flaska 3-4 deciliter han bara hällde över mitt huvud och jag bara känner uff det kommer över ansiktet bakom in i, i, på ryggen in i kalsonger och jag tänker men jag har precis duschat nu ska jag flyga jag har inte tid att duscha igen men jag tänker han slutar aldrig utan han heller 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 jag tänker när ska du sluta pastor det räcker 
det nu. Men det är afrikansk stil. Men det vet du vad? Det här säger mig en sak. När den helige ande kommer över dig och mig. När den helige ande över dig och mig. Han bara fyller dig. Han bara fyller dig. Han vill att du ska få mer. Mer. Och han vill komma över dig idag mer. Mer än igår. För att det här redskap som finns i smörjelsen, i kraften. Det är ju för att du ska göra någonting för Guds rike. Frälsningen är gratis. Vi behöver inte göra någonting för, frälsa, för att bli frälsta. Jesus har gjort allting på Golgota kors. Men vet du vad? Han kallar oss att göra någonting. Paulus, han fick göra mycket, eller hur? Han gjorde så många saker. Utan Paulus så hade vi inte fått så många böcker skrivna i, 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 i Nya Testamentet. Utan Petrus, utan Johannes. De gjorde detta. Och vad gjorde de? De var inga kycklingar längre utan när den helige ande kom på pingstagen så gick de ut och började predika predika med kraft och myndighet med styrka, de talar nya tungor så vi kommer nu snart att bara prata med Jesus, vi kommer att tala med i tungotal och be att Herren ska använda allt som vi har fått för att du ska och du och jag ska få lyfta upp namnet Jesus. Att du och jag får upprättelse. Att du och jag får bara tänka. Jag vill ha den här smörjelsen. Smörjelsen som bryter varje ok i mitt liv. Det är så. Depressionen måste vi ge vika när smörjelsen kommer in. Åh, det här ensamheten. Jag läser lite kommentarer på Facebook. Det är ofta fråga, läser man. Åh, jag är ensam. Jag är, jag är ensam. Ingen bryr sig om mig. Jag har inga vänner. Åh, jag är ensam. Jag är ensam. Tänk. Idag ska vi tänka på dig också. Du som är ensam. Du som tror att ingen bryr sig. Idag ska jag kolla eller tala om för dig att Jesus är här för att ta hand om dig. Han vill att du ska blomma ut. Att du ska verkligen göra någonting. Paulus, han gjorde massa saker. Petrus, han, han såg ju den här lame mannen. Han, han hade inte Jesus nära. Han hade ingen annan. Han hade Johannes som hade också samma ande. Den smörjelsen som drev dem till att säga saker. Pengar har jag inte. Guld har jag inte. Men vad jag har, det vill jag ge dig. Stå upp i namnet Jesus. Halleluja. Det här kraften driver oss att göra samma gärningar som Jesus. Ni ska göra Ännu mycket mer än jag, säger Jesus. Men låt oss börja det han, det, det han var verksam i. Låt oss börja predika evangeliet först. I predik- när man predikar evangeliet så öppnas nya vägar. Då får du styrka. Då får du kraften. Den här kraften driver dig att lägga händerna på de sjuka. Och de ska vara friska. Du kommer att lägga händer på, på, på bilar. På olika saker. Och vara var frimodig att be i Jesu namn. Jag gjorde en löjlig grej i, i, i förgår faktiskt. I, I Polen så fick vi jättetråkiga uh, smutsiga fläckar. Och det gick inte att få bort. Och uh, jag tänkte ska jag måste tömma hela Polen. Och jag tänkte kär Jesus jag behöver inte det. Jag har inte tid att tömma Polen. Jag har inte tid att rensa. Jag vill upphöja dig. Jag vill prisa dig. Jag vill ha ägna min tid åt någonting helt annat. Så jag... Uh, 
Jag gick fram, tog ju ett medel som jag inte visste om det skulle hjälpa eller inte. Så jag gick på mina knä, jag la händerna på, på vattnet och jag sa Jesus, när jag häller det här medlet så kommer du att välsigna mig och de fläckarna ska bort i namnet Jesus. Och jag gick och sov. Jag sov inte så mycket i natt för jag tänkte, hur ska detta ske nu i natt? Men på morgonen så vaknar jag, springer ut. Jag vågade nästan inte titta. Men jag öppnade poltaket och så ser jag fläckarna är borta. Så jag gick ner på mina knär och bara, tack Jesus att du lyssnar på oss. Även om vi ber för fläckar i, i, i polen. Herren bryr sig om dig. Han vill att du och jag ska må bra. I de löjliga saker som, som vi tycker att det, det är viktigt. Men för Herren, det är viktigt att du ska få börja lita på honom. Att jag ska börja lita på honom. Att vi ska gå ut och göra saker som vi inte trodde att vi är kapabla av att göra. Det är därför det här ostopp bara finns i oss. Det hemliga finns i oss. Herren säger, jag ska göra genom dig det som du inte har hört, sett, inte hade tänkt. Men det ska jag göra för att jag vill upphöja Jesuna. Den helige ande uppenbarar för dig nya saker, nya uppfinningar. Den helige ande driver dig att göra saker, att vara frimodig. Åh, förändrar oss. Den ger oss nya tankar, nya möjligheter att gå ut. Och Paulus, han la händerna på människor, på sina lärjungar. Och det står också, låt oss läsa det, kapitel... kapitel eh, 19, apostelgärningarna kapitel 19. Det är mäktigt faktiskt att det står så här. Kapitel 19 och vers 5. Och så står det så här. Johannes, Paulus och Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herre, Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Halleluja! Det är ju underbart att vi kan lägga händerna på varandra. Nu ska Martin och jag snart komma in och vi kommer att sträcka våra händer. Och just nu så kan vi inte fysiskt beröra dig. Men vet du vad? Den helige ande alldeles närvarande han rör från våra händer genom kameran, genom displayen, genom mobilen, genom tv och han rör vid dig. Så var med nu. Nu ska vi lyssna till en sång. Under sången så kommer Martin hit. Och nu ska vi be tillsammans att den smörjelsen som finns i oss. Som lyfter upp namnet Jesus. Den smörjelsen ska vidröra dig. Den heliga ande ska vidröra dig. Guds kraft ska vidröra dig. Hela dig. Upprätta dig. Och göra dig redo för tjänsten. För nu står vi mönstrade för Herren. Herren väljer just nu. Han avskiljer sina speciella de som vill ha med honom att göra. Det är inget speciellt med dig och mig. Men vi är speciella när vi säger ja Jesus använd mig. Jag vill bli smord. Jag vill bli avskild från världen. Säg nej till världen. Det här inflytande som världen har. TV, Youtube, internet. Allting kan bara komma med massa konstiga saker. Herre jag vill ha dig. Jag vill ha smörjelsen. Jag vill vara förenad med dig. Och när jag gör det så kommer 
kommer du att kunna använda mig. Snart ber vi tillsammans. Och om du måste gå på toa, gå på toa. Men kom tillbaka om några minuter. För Herren kommer att vidröra dig på ett speciellt sätt ikväll. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till en lovsång. Så kommer Martin tillbaka. Och då ber vi tillsammans. Amen. Och precis som sången säger, vi lyfter våra händer upp till dig, Jesus. Och vi ärar dig, Jesus. Vi prisar dig. Tack för din smörjelse. Tack för din kraft, Herre. Och jag tackar dig för min broder Martin som är här. Tillsammans nu ska, ska vi be att den helige andes kraft kommer över dig. Och det är ju din kväll, min vän. Det är ju din kväll, för Herren har någonting helt enormt för dig kväll. Halleluja. Låt oss börja be. Martin, vill du börja? Halleluja. Yes, yes, oh, jag yes. tackar dig, helige. Yes, fader, vi tackar, dig, vi tackar dig för det du bara vill Halleluja. göra den här kvällen. Fader, vi tackar dig för så mycket bara, bara genombrott, fader. Människors liv. Vi tackar dig, fader. Att bara som sitter framför tvn så kan jag sjukdom i kroppen. Vi bara löser helande. Vi löser frihet. Vi löser upprättelse. Vi bara löser ut ekonomiska mirakler. Mirakler i varje del av livet just nu i Jesu Halleluja, tack Jesus att när vi lyfter upp ditt heliga namn så kommer du med upprättelse du kommer med hjälp för varenda en som ropar efter hjälp jag ser några som bara sitter i soffan och bara ropar i ensamheten och uppgivenhet hjälp mig Herre, nu kommer han han hör din rop han vill väl signa dig, heligande kom över dessa människor som ropar just nu, far i Jesu namn vi ber att just nu så Får dem vad de behöver. Helig ande, ge svar. Ge svar för varje fråga. Ge svar just nu. Ge lösning för varje fråga. Och för varje problem så kommer du med lösningen. Helig ande. Och jag ber. Halleluja. Halleluja. Och vi bara flöda med dig, Gud. Gud, uppenbara din Amen. Halleluja. också hur ångest och depression bara får vika. Ångest och depression. Har suttit fast i ångest. Amen, ångest amen, bara amen, släpper just nu i Jesu Det trycket av depression och mörker och tungsinne bara släpper just nu i Jesu Det är något som får kliva ut i frihet. Och också du som har kämpat med, med, med fördömelse. Du har suttit liksom och, och grämt det här över, en, över någon typ av synd som du har haft i ditt liv. Och, och det känns så mycket fördömelse över detta men jag bara upplever hur Jesus bara löser ut det nu till frihet. Att syndens makt är bruten du får bara kliva ut i frihet tillsammans med en heligande. Halleluja, halleluja. Och Elisabeth skriver, Emanuel hjälp mig ja. nu. Halleluja. Emanuel, ja. Gud med oss. Han är ja. över dig Elisabeth. Vi ber just nu. Tack fader. Emanuel, Gud med oss. Halleluja. Du är med oss. Du har inte lämnat oss. Du sa Jesus att jag är med dig. Jag är med alla dagar. In till tidens slut. Och slutet har inte kommit än. Så det är därför vi är så glada att Jesus är med oss. Den smorde är med oss. Och han smörjer dig. Just nu smörjer dig. Åh, Gud är med oss. Halleluja. Ta emot smörjelsen. Ta emot smörjelsen. Ta emot smörjelsen. I Jesu namn. Halleluja. Åh, jag känner bara den kraften kvar. Går just nu till dig. Både Elisabeth och många fler som vi tittar just nu. Fader. Ja. 
hjälp, 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 välsignelse över människor. Halleluja, halleluja, halleluja. Åh, jag tackar dig Gud. Jag tackar dig, älskar dig Jesus. Älskar dig, halleluja. Åh, vi prisar dig. Halleluja, halleluja. Och så du som har haft tas i rygg så går det bara att hela genom tas i ryggen. Halleluja, halleluja. Jag upplever att ryggverk släpper. Jag upplever att koto lägger sig till rätta. Jag upplever att Herren bara, bara styrker och hela tas i ryggen. Bara just nu i namnet Jesus. Bara ta emot ditt hela Amen. Amen. Halleluja. Och så också där med trauman och chockupplevelser. Att Jesus bara rör vid dig som har suttit fast i olika typer av trauman. Det finns ett helande för dig just nu. Kraften i chock är bara bruten i Jesus. Amen. Och Herren bara löser ut i frihet och kommer med helande och upprättelse till dig Jesus. Amen. Och låt oss be, Karin skriver, låt oss be för en 21-åring som tjej som har stomi opererats för cancermetastaser i lungorna behöver ett mirakel. Halleluja. Låt oss nu be för den här tjejen. 21 år, stomi, cancermetastaser i lungorna. Det låter inte så bra, eller hur? Men vi vet, vi känner en som är över alla andra. Min mamma har samma saker. Stomi, men hon är ju inte 21 år. Så nu ber vi också för att Gud ska röra vid den tjejen. Herre, vi ber just nu att helande kraft utgår från dig. Halleluja, du sa att ni ska lägga händerna. Så just nu så lägger vi våra händer på den här tjejen. Även om vi inte rör vid henne fysiskt, men heliga ande, du vet vem hon är. Du vet vem hon är. Och just nu så rör du vid henne. Åh, jag ber Jesus att det här cancer ska dö i namnet Jesus. Det här metastasen ska sluta sluta sprida sig och bara krympa och dö i namnet Jesus. Halleluja. Åh, vi ber om liv. Liv för den här tjejen. Fader, vi ber om liv. Liv i överflöd. Herre, rör vi henne. Och jag tackar dig för helande. Jag tackar dig, Herre, att du rör vid den här tjejen. Halleluja. 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 Älskar dig, Jesus. Åh, oh, halleluja. Jag upplever också hur Herren kommer att trösta någon. Du har ett hjärta som gråter. Det, det har funnits så mycket sorg och så mycket saknad i ditt liv. Att du, har, du, har, du har liksom förlorat olika relationer. Det kan hända att det är någon som har dött. Det kan hända att du har liksom förlorat olika relationer på grund av liksom att, att något har brutits i relationen. Och så känner du väldigt mycket ensamhet och sorg. Och, och jag upplever hur Herren bara kommer med tröst in i ditt hjärta just nu. Han, Gud är barmhärtlighet hos far och all tröst. Gud, han bara tröstar uppmuntra och styrka dig just nu. Du vill bara att du ska känna liksom den här himmelska kramen som bara håller om dig och bara älskar dig. Bara trösta dig och bara ösa ut sin kärlek över ditt liv. I namnet Jesus. Bara ta emot det. Guds tröst just nu i Jesus. Halleluja. 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 Åh Jesus. Vi bara stannar inför dig. Och tiden tickar men vi har inte bråttom utan vi bara väntar på dig. Kom heligande. Kom heligande med upprättelse. Kom heligande med kraft just nu. Fader, just nu så har du människor som står och, och, och väger. Ska jag, ska jag ringa till golvcenter? Ska jag skriva någonting på Facebook? Ska jag berätta att jag vill ha med dig att göra Jesus? Ska jag verkligen lämna mitt liv i Jesu händer? Så just nu så tar vi några minuter och bara ber för dig som står ju. Som står nu, som verkligen dras vänster eller höger. Vi ber nu att du ska ta hand om det som det här tillfället. Att du tar tag i den här möjligheten just nu. 
Välj Jesus. Välj Jesus. Herre, vi ber just nu för personer som verkligen står inför det här avgörande faktor. Jesus, jag ber. Helig ande, kom över människor just nu. Fräls dem. Fräls dem. Ge dem ett nytt liv, Jesus. Åh, jag tackar dig för frälsningen, Herre. Du är frälsare. Och du frälser. Och det finns kraft i frälsningen. Det finns kraft i just det här beslutet. Att ta emot dig. Och omvändelsens kraft. Halleluja. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Kom, ring till kolsenter. Om det är du som precis just nu ville ha med Jesus att göra. Om du vill lämna ditt liv i dina händer, i Jesu händer, så ring till kolsenter. Berätta. Så kommer de att berätta för oss. Så kommer vi också att be tillsammans med dig. Eller ännu bättre, om det är du skriv till oss på Facebook så, så läser vi det tillsammans och prisar Jesus tillsammans Martin, vill du be för en tjej som är ju som är ju en, en väldigt svår inflammation och stor verk hon är också 21 år bara gammal ja, vi bara lyfter upp den 21-åriga tjejen och vi bara bryter Jesus. makten just nu utav all så här blindvävsinflammation glory, och all svår makt ska bara glory, gå glory, och vi bara glory. talar till allt sånt och bara släppa hesorna och vi bara proklamerar helande Jesus, och upprättelse Jesus, in i hennes kropp amen, just nu amen, vi bara proklamerar fullständigt helande över den här 21-åriga tjejen bara just nu Jesus, bara vara helad, bara vara fri bara vara upprättad vi tackar dig för för mirakler just nu in i hennes kropp i Jesu Åh Jesus, tack att du välsignar, tack att du upprättar. Halleluja, halleluja. Och om du vill att vi ska be för dig, skriv gärna på Facebook så fortsätter vi be. Och det här omvänder sig Martin. När jag tänker på Paulus och tänker att han var ju en terrorist. Han är som ISIS. Väldigt alla var rädda för honom och plötsligt så kom ju den här Jesus. Den är Jesus. Du kan inte göra någonting annat än bara falla ner på dina knä. Kapitulera. Och så säger, vem är du, herre? Han sa inte, vem är du? Han han, han sa, herre. Eller hur? För han är vår herre. Och just den här stunden när du du möter Jesus, halleluja. Just nu kan vi möta honom som vår frälsare. Den dagen när han kommer tillbaka, då är han antingen din frälsare eller din domare. Halleluja. Jag ber just nu att du ska inte stå där med skam. Du ska inte stå där på den hans vänstra sidan där han säger gå från mig. Jag känner det inte. Halleluja. Åh, Jesus, jag ber just nu att du och jag ska välja där högra sidan. Där han säger kom, ni väl välsignade in i faders rike. Halleluja. Jag upplever också att det är fler av er här så så på dikar om smörjelsen. Jag upplever att det finns fler av er här som bara Herren kallar in i ny smörjelse. Ja, det finns så många mer nådegåvor och så många mer manifestationer av Guds kraften att kliva in i din tjänst. Helande och mirakelkraft, alltså profetisk smörjelse, kunskapsord, gåvan och skilja mellan andra, befrielsesmörjelse. Att, att just nu så bara vill be över dig som längtar efter en ny fräsch smörjelse, en ny fräsch beröring av den heliga ande. Att Herren bara ska röra vid dig just nu i Jesu namn och vi bara förlösa ny fräsch frisk olja över ditt liv. Bara ta emot en ny smörjelse från Herren i Jesu namn. Vi bara förlösa och tackar dig för det du gör för Jesu namn. Du kommer med din kraft, Jesu. 
Jesus. Mm. Det är bara din ja. kraft. Ingen annan mm. får blanda sig mm. i. Halleluja. Amen. Det kommer med din kraft. Mm. För du är kraften. Du är kraften i treenigheter. Och ja. tänka det här ordet som mm. jag läste i första Korintsebrevet 6 mm. och 17. Den som är förenad med ja. Herren är en ande. Wow. Martin, ja. vi har det är inte två. Mm. Vi är förenade med den heliga ja, amen. Amen. Vi går tillsammans. Ja. Det du går så går den heliga ja, det jag går så går den heliga ande. När vi tillsammans mm. går så går den heliga ande. Halleluja. Mm. Diana skriver, önska bön om helande och ledning vidare i mitt liv. Halleluja. Vi ber för ja. dig Diana i Jesu namn att Herren ska vidröra mm. dig. Vi vet inte vad det är men Herren vet. Han ja. känner dig. Han har skapat dig. Och helandes kraft ja. kommer över dig. Ta emot ja. helande Diana i Jesu, Jesu namn. namn. Halleluja. Amen. Frälsning och helande mm. upprättelse för var och en som tar emot. Ja. Om du behöver så gå fram till tv. Lägg ja. dina händer på tv så kommer den heliga hande att röra dig halleluja åh oh, halleluja jag ber i Jesu namn jag upplever också, också Diana hur Herren bara rör vid dina, vid dina barn just nu att Herren bara kommer över det finns mirakler av upprättelse och frihet och frälsning och förvandling för dina barn jag upplever på speciellt sätt när kvällen hur Herren jobbar med dina barn du kommer se mirakler i dina barns liv där Gud bara upprättar befriar och förvandlar på ett så starkt sätt att ta emot dig just nu Jesu och det finns, Elisabeth skriver också någonting som vi ska be också för mm. den här unga generationen, helande till en verkande kropp och själ, komma i tjänst och hela min son från narkotika ja. det är ju så så viktigt att den är nya generationen ja. allting är så lättillgängligt droger, alkohol, allt ja. allt, allt, Youtube, internet Mister. allting är så och så smutsar ner människor ja. Och så det är klart att man blir smutsad, smutsad, nedsmutsad och allt detta. Men det finns ju någonting som är mycket renare. Ja, den heliga andesmörjelse. Ja. Så låt oss be nu för, för, för Elisabeth i mm. namnet Jesus. Hon, 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 vill du be för hennes verkande kropp? Ja. Och så ber jag för hans, hennes son och att bli fri från narkotika. Ja. Det kan vi göra. Halleluja. Far Jesus, så bara Gud, tackar vi dig till hela andet. verkande kroppen och själen så vi bara Fader. löser hela vi bara Halleluja. tar ut över Elisabeth just nu Jesus. bara vara hela din kropp och själ all verk, all smätta ska bara gå, fulla kropp, fullt hela det ska bara komma och du ska bara resa oh, upp den också i Jesu namn ut i tjänst i, i, i hela du upprättar fri för uppleva över dig Elisabeth, du här bara har en helande tjänst för dig, det finns en upprättelse tjänst för dig, där du kommer förmedla så mycket läkedom och upprättelse till så många människor i Jesu namn och så ber vi för Elisabeths son som är fast i narkotika och inte bara hennes son mm. utan all den här generationen som tror mm. att det är tufft att ta, ja. ta narkotika. Nej mm. det är inte det. Det är mycket bättre att bli fylld med den heliga ja. ande. Halleluja. Att bli fylld med ja. den heliga ande. Amen. Det är ni unga ungar, ni yngre, yngre personer och mm. uh, uh, Claudine skriver också pray for my son, he needs prayers yes. 
Halleluja. Vi inräknar din son Claudine ja. i Jesu namn. Fader lös ja. den här generationen yes. från narkotika, Amen. från det här begäret, mm. från det här syndens kraft Amen. som drar dem bort från det heliga ande mm. in i din som, som Börje pratar om. Far vi ber ja. att det finns en domkraft. Ja. Den kraften är du heliga ja. ande som drar människor ja. från det djupa Amen. din in i det här plats där bara du kan nå dem helig ande. Amen. Vi ber för den generationen ja. att få möta dig. Vem ska predika? Vem ska gå? Jag ber att den här unga, unga, unga människor som är fria från narkotika, droger, sex. Och det ska de ska komma tillbaka och de ska predika och de ska komma att säga jag har varit där nere ja. men Jesus drog mig upp ja. halleluja Amen. i Jesu namn det kommer att ske det kommer att ske det står också i bibeln att det var en man som förberedde bröllop för ja. många och så så säger han kom mina älskade och så kom inte den och kom inte den jag kan inte jag kan inte och så blev herre så Arg, så sa gå ut på gator och torg jo. ta de prostituerade de alla möjliga de, de ska ta jo. den här gåvan Amen. när man blir omvänd när man blir så tacksam för det Herren gör mm. så blir man även så full av kärlek till jo. Jesus Amen. om man inte älskar Jesus då behöver man, tänker man jag, jag behöver inte ens göra det mm-hmm. men du gör det på grund av att du älskar jo. Jesus eller hur? Jo. Du, du gör inte det bara för att det är roligt att åka runt Nej. landet hit och dit. Du gör det för att älska Jesus. Ja, ja. hans kärlek blir en drivkraft att förvandla. Och så man bara kan gå med honom för att han, det är så mycket bättre än det gamla livet. Det är så mycket bättre än allt annat att bara få gå med honom och bara få se hans kärlek verka. Mm. Det är strakt. Halleluja. Och låt oss be nu för renhet. Ja. Martin, det är ju så mycket saker som djävulen försöker in i den generationen. Mm med pastorer och plötsligt så blir det inte det som var en gång heligt mm. nu är det så, så där och nästa år så där och till slut så blir det ju helt naturligt ja. låt oss be nu att Herren just nu drar människor, du bad ju för en pastor innan, ja. det finns många många ja. fler, Amen. gå tillbaka till Jesus, ja. Ja. ta honom ta hans renande kraft mm. låt oss be nu för dig mm. Halleluja. Mm. Fader vi ber för varenda en som just nu känner sig oh, jag, vill, jag vet inte hur jag ska göra. Det där världen drar mig. Mm. Men jag ber just nu den här kraften från Jesus ska ja. dra det närmare ordet. Amen. Ordet och så den heliga ande kommer mm. att peka på Jesus. Och renhet. Mm. Ni som fyller er med ren Guds ord ja. så kommer renhet från den heliga ande in mm. och gör vägen för Jesus Kristus ja. i ditt liv. Ja, far, vi tackar dig för det. Vi tackar dig också att vi får bara be för, för Esias dotter här. Oh, eh, Graciela. Ja, att du bara ska röra mm. henne. Tack också fader för så mycket renhet och så mycket Halleluja. välsignelse och så mycket upprättelse och så amen, mycket Guds kraft amen, över henne. Amen, I Jesu amen, namn. Amen, vi vill också, jag vill också bara be ut det här över den unga generationen. Amen. Över den nya generationens Jesus. ledare. Bara, bara en sån renhetslängtan och en längtan amen, efter, amen. efter genombrott. En längtan oh, efter mer av Herren. Yes, att, att liksom det ska komma en, en, en sån helhetslängtan 
längtan och renhetslängtan och vi kristig kropp på ett Halleluja. nytt sätt Fader, så vi bara kan, kan få uppleva mm. så mycket mer av den nåd och kärlek som finns i ditt hjärta som förvandlar och upprättar för vi bara ber om ett dop i den här kärleken för dig som oh, renar och befriar och sätter fri Jesus. Halleluja. Mm. Amen, amen. Ja, vi har kommit till slutet av det här programmet. Underbara programmet. Tack så jättemycket Martin för allt. Tack Börje om ni tittar. Ni, ni åker hem just nu. Tack Marie Isabelle. Och tack till Lena för 300. Eva Leon 200. Agneta 100. Sten 500. Karin 500. Charlotte 300. Och Gunnlis 1000. Stort, stort tack. Nu när vi avslutar det här programmet så vill du vara med sista, sista sången så kan du också vara med och bidra till Vision Sverige. Vi gör all detta på grund av det här kallelse som Herren har gett oss. Kallat oss in. Stå för mig så kommer jag stå för det ni gör. Halleluja. Det han beställer, det han betalar. Och jag, vi har inga bidrag. Statliga bidrag. Vi har bara våra syskon våra partners, ja. våra förebedjare och det är därför det är så härligt att mm. stå här vecka in och vecka ut mm. hela tiden, tänk vi har ju den här konferensen från 26 juni till 15 ja. augusti det är många predikanter mm. ikväll har vi haft Martin och Börje fantastiska, fantastiska predikanter imorgon fortsätter vi och det kommer bli bara bättre och bättre och bättre och bättre vet du varför? för att Jesus är närmare dig och mig för varenda dag det är han som öppnar öppnar upp våra hjärtan för att vi vill ha mer av honom i Jesu namn stort tack Tack. Varmt välkommen tillbaka. Ja, men jättehärligt. Det är alltid, ja. kul att, och alltid kul att vara med så. Jag vill gärna att vi ska göra någonting tillsammans med segerpilen. Det får vi fixa ja, Absolut, någon vi fixar det. Amen. Stort tack till varenda en av er på återseende. Sov gott och Gud välsigna er.